0: En fait, le truc de « je chante faux », c'est un petit peu euh, la réponse facile à « tais-toi », en fait. Souvent, les parents, quand, quand l'enfant est un peu relou et qu'il arrête pas de chanter tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, il va lui dire « tu chantes faux, arrête ». C'est un petit peu la réponse de euh, la réponse passe-partout. Alors qu'en fait, si on prend juste une définition de ce que c'est chanter faux, chanter faux, c'est ne pas chanter sur la bonne note. Là aujourd'hui, euh, on critique souvent euh, les, 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 comme tu dis, le rap ou euh, la pauvre Weshden qui s'en est pris, qui peint la tronche avec... Euh, elle a dit un truc comme Ayana Kamura, où on, on, on les critique parce que ouais, ça ne pas chanter français, ça veut rien dire. Mais en attendant, ça fait... On est arrivé à un tel stade de mindset qu'en fait tout le monde s'en fout, tout le monde chante, ça nous fait tous plaisir, on était tous là à chanter la boulette de Diane ou à chanter sous le vent de Céline Dion.
1: Salut à toi, bienvenue dans le Training Therapy Podcast, je suis Thomas, kinésithérapeute du sport et préparateur physique et on va passer un petit bout de temps ensemble aujourd'hui pour que tu m'écoutes discuter avec des personnes qui sont toujours motivantes et qui vont t'apporter des choses dans ta pratique sportive ou juste dans ton mindset dans la vie de tous les jours. Si tu te demandes en quoi on peut t'aider, je t'invite juste à cliquer sur le lien qui est dans la description de cet épisode, tu y retrouveras tous nos e-books gratuits qui te permettront de progresser en mobilité ou de gérer certaines douleurs qui peuvent te limiter à l'entraînement. Allez, je te laisse. Avec l'épisode du jour. Bon, Elena, merci déjà de prendre le temps de venir discuter avec moi. C'est cool. Avec cool, grand cool.
0: plaisir. Merci Thomas et bonjour tout le monde.
1: Un jeudi matin avant, avant Noël, ça fait toujours, euh, toujours plaisir. Euh, Elena, ouais. alors je ne vais pas te poser la question de te présenter parce que ça, je trouve ça archi relou. Euh, ceux qui veulent en connaître plus sur toi, bah, ils n'ont qu'à écouter l'épisode en entier ils en connaîtront plus sur toi. Je vais te poser une question pour commencer qui est un peu, un peu bizarre mais qui va te faire réfléchir. Qu'est-ce qui t'anime, toi, dans la vie Pourquoi tu fais tout ce que tu fais et qu'est-ce qui est ton, ton moteur
0: C'est une super question. Je pense que j'ai eu profondément depuis toute petite l'envie profonde d'aider les autres. J'ai commencé, Enfin, j'ai des souvenirs, j'avais 8 ans, euh, j'ai créé un, un cours de solfège et j'ai donné un cours de solfège quand j'avais 8 ans à des étudiants parce que ma mère est directrice de résidence hôtelière à Strasbourg. Et euh, j'avais sur un paperboard marqué « cours de solfège ce soir à 18h ». Et en fait, il y a des étudiants de la résidence qui sont venus en mode « il y a quelqu'un qui, je sais pas du conservatoire qui va venir nous donner un cours gratuit ». Et je me suis pointée, j'avais 8 ans avec mes cahiers de solfège en mode coucou « coucou, <rire> c'est moi ». Donc je pense que euh, aujourd'hui, je, je me suis euh, développée dans le coaching vocal parce que j'ai vraiment trouvé ma voix pour le coup. Mais j'avais envie de, je sais pas, d'aider les autres, de 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 les aider à s'élever, de les aider à à découvrir qu'ils ont quelque chose de plus. Et ça m'a animée depuis toute petite. Et euh, et aujourd'hui, euh, ouais, je le fais dans mon métier du coaching vocal depuis quelques années. Mais en fait, dès que j'apprends un truc, j'ai envie de l'apprendre aux autres. En fait, je sais pas, j'ai voilà, je Je pense que c'est ça qui m'aide à me lever tous les matins fait, De savoir bah, que je contribue et que.
1: Euh, ouais. ouais, je vois ce que tu veux dire. La, mm. la transmission de, de connaissances que tu as, tu, tu, tu l'offres aux autres, c'est un truc qui se perd pas en plus. Ça, ça, ça se transmet et on, ouais. te, on te le vole pas quand tu le transmets. Donc, ça, c'est génial. C'est ouais, assez ouf quand même. Tu, tu te dis 8 ans, euh, 8 ans, commencer à faire des trucs comme ça, sachant qu'au final, toi, toi tu vas, as un spectre qui est un peu biaisé, parce que forcément, tu es entouré de musiciens, etc. Euh, mm. Actuellement, tu es, es entouré de gens qui sont dans la, dans la musique et dans la chanson. Mais c'est quand même quelque chose qui est pas Super développé en soi, tu vois. Si moi j'auditionne mon, mon entourage et je leur demande qui a déjà fait du solfège ou de la musique, bah le pourcentage il va être faible en vrai. Ah, Donc, vrai, euh, co vrai. Comment tu as commencé, comment tu t'es lancé euh, sur, ce, sur ce truc de la musique euh, comment, ça, comment ça a commencé tout ça
0: Alors, quand j'étais petite, j'étais gardée par une nounou et elle, elle m'a dit la plus dans les, dans les années, il n'y a pas longtemps là, elle m'a dit euh, Écoute, Elena, tu arrêtais pas de chanter. Même quand tu savais pas encore parler, tu murmurais, tu chantais des trucs. Donc je pense que je sais pas, je suis peut-être née avec ça. Avec, euh, j'aimais bien chanter, je chantais tout le temps. Euh, je me rappelle qu'une fois, euh, je sais pas, ma mère m'avait enregistrée sur une cassette euh, en train de chanter des chansons pour faire un cadeau à quelqu'un. Enfin, il y, y avait ce truc-là depuis que j'étais toute petite où j'aimais vraiment vraiment bien chanter. Et puis euh, quand j'étais euh, quand j'étais jeune, ma maman était tombée sur un reportage du JT de TF1 qui disait. Que les enfants qui avaient fait de la musique et les enfants qui étaient au conservatoire avaient des meilleurs résultats au bac. Et donc du coup, euh, à l'âge de 6 ans, elle m'a inscrite euh, au conservatoire. Notamment, euh, j'ai passé le, le concours d'horaire aménagé. Donc euh, je faisais comme sport études en fait. Je, fais, je faisais moitié euh, école, moitié conservatoire. Et en fait, ouais, je pense que ça, ça me plaisait bien en fait, cette histoire de musique. Je pense que c'est quelque chose qui, qui m'a accompagnée depuis petite. Il n'y a pas eu un, un turning point, il n'y a pas eu un moment avec un déclic. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont encouragée dans, dans cette voie-là.
1: Mais au, au final, tes parents, ils ne faisaient pas ça de base
0: Non, 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 pas du tout. Mes parents aimaient chanter. Pour la petite histoire, mes parents se sont rencontrés dans une chorale. <rire> Donc, du coup, c'est ouais, le même. fun fact. C'était. <rire> Ouais, ma mère était enceinte dans la chorale, donc je chantais déjà avec elle à ce moment-là. Mais euh, non, sinon, eux, ils, ils jouent de la musique, mais un petit peu, enfin, ils pianotent, ils gratouillent de la guitare, mais rien de bien élaboré, en fait. Mais ils aimaient ça, ils aimaient ça aussi.
1: Ok, j'ai l'impression, tu, tu, tu vas me dire si je me trompe, parce que tu t'y connais mieux que moi, mais que la musique, ouais. du, du moins le chant, sans, sans se prétendre grand chanteur, etc., hein, c'est un truc qui est quasi quotidien chez le commun des mortels, mais qu'on qu'on s'avoue pas trop. Après, peut-être qu'il y a des gens qui chantent pas du tout, tu vois euh, Genre dans leur voiture ou euh, quand ils sont sous la douche, j'en sais, sais rien. C'est des, des exemples faciles, mais j'ai l'impression que c'est un truc un peu, un peu quotidien et c'est un skill qu'on qu n'apprend pas spécialement à développer, mais qui fait partie de nous. Est-ce que tu sais d'où ça vient Est-ce que voilà, tu as, as, as des idées là-dessus Pourquoi l'être humain, il aime bien chanter, tu vois Chantonner, on va dire.
0: Bah non, non, clairement. Bah, en fait, quand on regarde un petit peu la culture, alors en France on chante un petit peu, mais il y a des pays où ça chante tout le temps dans les familles en fait. Ouais. Je pense que c'est vraiment une culture et quand on regarde chez nous un petit peu en France, ben, il y a des moments du quotidien où tout le monde chante. Je prends l'exemple de joyeux anniversaire, tu vois, il y a quelqu'un qui a son anniversaire. Tout le monde va chanter. Tu t'en fous à ce moment là de chanter bien, de chanter juste. En fait, tu es juste content de chanter parce que ça va faire plaisir à la personne. Pareil pour Noël, on est tous là autour du sapin, surtout quand on est parent et qu'on a des enfants. On est tous là à chanter avec les enfants. Ou alors, on chante des berceuses. En fait, je pense qu'il y a vraiment une culture autour du chant qui est là pour faire plaisir, pour apaiser, pour donner de la joie. Et, euh, et je pense que c'est dans ce sens-là, du coup, de manière très inconsciente, les gens l'utilisent sous la douche, euh, dans la voiture, en karaoké. Moi, j'ai découvert qu'il y avait un, un vrai business de karaoké. Parce que moi, c'est pas trop mon truc, puisque bah je, je, je chantais... enfin euh, j'ai jamais vraiment, euh, comment dire, côtoyé les karaokés. Mais j'y ai été il y a pas longtemps... Et j'ai vu qu'il y a vraiment un truc, quoi. cest les gens, ils y vont, ils se préparent. Euh, et, et, et je trouve ça vraiment chouette parce qu'il y a un truc très décomplexé là-dedans. C'est-à-dire, on chante, on chante faux, on chante pas bien, c'est pas grave, mais on y va juste parce que ça fait plaisir et parce que ça fait du bien. Et je pense que c'est tellement répandu parce qu'au final, ça fait du bien de chanter. Ça, ça libère plein d'endorphines, ça fait du bien au corps, il y a toute une, une histoire de vibration où quand tu vas chanter, ça, on appelle ça la palesthésie. C'est-à-dire que ça va faire vibrer les os du corps et du coup, ça va amener de la détente, ça va amener du bien-être. Je pense qu'il y a un, un, un effet euh, qui n'est pas, pas très répandu, mais qui est utilisé et qui est très inconscient. On chante parce que ça nous fait du bien, mais on ne se rend pas bien compte, en fait. Et du coup, se développe aussi tout un truc de qu'il y a des gens qui ne chantent pas. Et je suis persuadée que les gens qui ne chantent pas, c'est parce qu'ils ont des croyances limitantes. Du genre, je ne sais pas chanter, je chante mal, je chante faux, je casse les oreilles de tout le monde. Mais en vérité, ceux qui s'en foutent, euh, ils chantent, ça c'est sûr.
1: Ouais, c'est sûr, c'est clair. D'ailleurs, est-ce que, euh, est que chanter faux, ça doit être une question qu'on te pose souvent, ouais. c'est un truc qui ouais. est euh, genre irrémédiable, tu chantes faux, t'es né comme ça, c'est mort, tu chantes faux, tu chanteras faux toute ta vie, ou euh, est-ce que tu es capable de, de le travailler, de ne plus chanter faux avec du travail je Alors en fait, réponse,
0: hein. ouais. <rire> en fait, le truc de « je chante faux », c'est un petit peu euh, la réponse facile à « tais-toi », en fait. Souvent, les parents, quand, quand l'enfant est un peu relou et qu'il arrête pas de chanter tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, il va lui dire "Tu chantes faux, arrête." C'est un petit peu la réponse de euh, la réponse passe partout. Alors qu'en fait, si on prend juste une définition de ce que c'est chanter faux, chanter faux, c'est ne pas chanter sur la bonne note. Et très souvent, c'est tu chantes fort, ou alors tu j'aime pas comment tu chantes, ou alors euh, tu chantes n'importe comment, etc. Je me rappelle que quand moi j'étais ado. J'avais ma cousine qui chantait un peu de manière théâtrale. Je sais pas, ça me ça me dérangeait, son timbre de voix me dérangeait. La première chose que je disais tout le temps, c'est ah oh, mais elle chante faux. Bah ben non, elle chantait pas faux. C'est juste qu'il y avait quelque chose dans sa voix qui me dérangeait. Je savais pas quoi. Mais c'est quand on regarde mécaniquement ou mathématiquement, les notes étaient sur la bonne hauteur, étaient sur la bonne fréquence, etc. Donc en fait, je pense qu'il faut juste remettre un tout petit peu de lumière sur je chante faux. Chanter faux, c'est juste ne pas chanter à la bonne hauteur. Et en fait. Au final, quand on regarde un petit peu tout le monde, bah, c'est très rare que quand on chante euh, euh, petit Papa Noël, joyeux anniversaire, etc., qu'il y ait quelqu'un qui soit complètement à côté. Si je te donne un exemple de ce que c'est chanter faux, ça serait chanter joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. C'est la mélodie qui est complètement déformée. En fait, okay, ouais. quelqu'un ouais. qui chante euh, voilà, alors que tu pourras avoir quelqu'un qui chante ou t'aimes pas trop. le le timbre de voix, t'aimes pas la couleur de voix. Comme par exemple un truc un peu, tu te dis euh, ça pique les oreilles, quoi. Mais c'est juste, juste que c'est pas joli ou c'est mmh. pour une certaine catégorie de personnes vraiment pas beau. Mais euh, c'est pas que c'est faux. J'aime bien utiliser l'exemple de, la, de, la, de Cendrillon. Je sais pas si tu connais ce Disney, Cendrillon. Bah, où évidemment, tu vas, euh, je, je, je connais les Disney. ouais c'est la, la base, on est on est avec ça. C'est ça. Et, euh, tu as l'espèce de cours de chant avec euh, la marâtre et ses deux filles, la jalapote et Anastasie. Tu en as une qui joue de la flûte traversière et tu en as une autre qui chante en faisant « Chante, rossignol, oh, chante !» Un truc mais insupportable aux oreilles. Tu as le, le chat qui sort et juste après, tu as cendrillon qui est en train de faire le ménage et qui chante « Chante, rossignol, oh, chante !»« Chante, rossignol, oh, chante !» Un truc super beau, quoi. Les deux chantent juste... Okay. et là je pense qu'il y a un mythe qui va se briser pour tes auditeurs parce que vraiment les deux chantent juste il y a juste ensuite la beauté de la voix la, mé la mélodiosité l'harmonie de la voix là, le, le côté joli en fait de, de la voix qui est différent chez les deux donc c'est un mythe, on peut tous chanter juste il faut juste apprendre
1: comme tout en fait ça, ça, ça se travaille après c'est sûr que tu as des timbres de voix qui pour certaines Exactement. personnes vont être sympathiques d'autres personnes vont pas aimer mais ça c'est les goûts et les couleurs je pense c'est tout ce...
0: Exactement. Et c'est la même chose en voix parler tu as des gens mmh. qui parlent comme ça, et du coup, c'est hyper insupportable parce que c'est super agressif. Et mmh. puis, tu as des gens qui vont parler comme ça, avec la d'art. C'est souvent le reflet de la personnalité, la manière dont on parle. On a ça un ça timbre de voix qui, qui colle avec notre personnalité. Ouais.
1: C'est vrai, mais ça, ça se travaille aussi. Tu vois juste l'oration, le fait de... J'espère que je ne dis pas un, un mot qui n'existe pas, mais je crois que ça existe. Euh, le, le fait de, de s'exprimer correctement pour être audible et bien transmettre ton message, ça se ça se taffe aussi juste sur un discours normal, tu vois, si tu donnes un cours ou un truc comme ça sans forcément ouais. chanter, ça se travaille et c'est vachement intéressant, je trouve, pour euh, apprendre justement à communiquer, sachant que c'est quelque chose qui est extrêmement important pour l'être humain, c'est ce qui nous a fait évoluer, euh, évidemment, ça c'est mon côté fan d'anthropologie qui parle, mais c'est ce qui nous a ouais. fait évoluer et dominer entre guillemets la planète, même si... Euh, on est plus bête que certains animaux, je pense. Mais euh, bref, ça nous a fait vraiment évoluer. Je pense que la parole est quelque chose de, de très important qu'on néglige peut-être beaucoup aujourd'hui, à l'heure où on parle moins, parce qu'on envoie plus de messages, on envoie plus de mails, plus de textos, etc. On voit de moins en moins de personnes, mais ça se travaille. Et euh, c'est pas négatif en soi. Il y a, a peut-être certaines personnes qui vont se dire Ouais, mais tu travailles ta voix, tu fausses un petit peu qui tu es. Non, c'est juste que c'est un skill comme un, comme un autre, moi, je pense. Tu vois
0: en fait, justement, je pense qu'il y a deux choses. Dans l'art oratoire, ouais. on a, juste pour revenir sur ce que tu disais avant, le, le verbal et le non-verbal. Le verbal, qu'est-ce que c'est C'est la phrase, c'est ce que tu vas écrire dans ton discours sur ta feuille. Et le non-verbal, ça va être ta posture, ta gestuelle, ça va être ton intonation, ton timbre de voix, etc. Et je trouve ça justement super intéressant de bosser ça. Et je comprends les personnes qui disent « non, non, moi je ne veux pas bosser sur ma voix parce qu'après ça va être fake ». Pourquoi Parce que je vois énormément d'entrepreneurs qui veulent en mettre plein la vue. Tu sais, c'est les mêmes ceux qui ont les grosses montres, les, les costards un peu trop, trop serrés et qui te promettent euh, de faire un million en deux jours. C'est les mêmes. Hein. Eux, ils ont le package, le package du cliché. Et qui vont avoir une voix comme ça C'est toi aussi, machin, un, un. Et c'est fabriqué, en fait. Et du coup, c'est super fake parce que eux, pour le coup, ils ont une voix fabriquée. Et qu'est-ce que c'est une voix fabriquée C'est une voix qui est complètement déconnectée de toute émotion. Et du coup déconnecté de toute authenticité. Donc en fait le petit tips là dedans c'est que si vous voulez avoir une voix authentique mais pour autant euh, avoir plein de possibilités de couleurs de spectres et avoir une voix du coup qui soit pas très monotone parce que c'est c'est ça le problème on a peur d'avoir une voix monotone une voix qui est tout le temps la même et qui va endormir les gens mmh. là le but de développer justement toutes ces facettes de sa voix, d'explorer le potentiel de sa voix, tout ce qu'on est capable de faire, c'est la même chose en sport. C'est comme si ah ben bah non pour une femme c'est souvent ça. je pas envie de travailler les pecs parce que sinon euh, je vais ressembler à un mec et alors mano dou. <rire> c'est pas trop le but quoi. Pareil j'ai pas envie de développer les bras. Moi je veux développer les cuisses abdos fessiers. Je pense que ça on te le dit souvent. J'ai pas envie de développer le reste. Mmh. Mais c'est pas pour autant que tu vas ressembler à. Enfin voilà non, ça, sûr. ça se ouais, gère. Dose. Ça se dose, ça se gère et voilà, je pense qu'il ne faut pas tomber dans l'extrême non plus et c'est la même chose avec la voix. Au contraire, je pense qu'il faut explorer tout ce qu'on est capable de faire. La même chose en sport, il faut explorer un petit peu les capacités musculaires qu'on peut avoir et puis après, doser en fonction de ce qu'on aime et ce qu'on a besoin et ce qui nous ressemble en fait.
1: Carrément, trouver, trouver sa voix au final, hein. tu l'as dit tout à l'heure, mais le... ouais. Ça, ouais. Ça, ça, ça va avec, la, la, la métaphore est bonne. Euh, si je reviens sur un terme ouais. un peu plus technique, alors on n'en on a pas parlé en en face à face quand on les fois où on s'est vu mais moi je suis vraiment un, un, un grand fan de musique depuis que je suis tout petit j'ai fait du solfège etc euh, oui. parce que pareil mes parents bon moi je viens d'un d'un milieu où euh, voilà je pouvais vite euh, vite me faire engrainer euh, à l'école euh, par des par, par mes potes, donc euh, ils, 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 ils m'ont mis à faire de la musique pour que justement je sois un petit peu déconnecté de ça. Ça ne me plaisait pas au début parce que c'était forcé, tu vois. On, on, on me forçait à le faire, mais au final, ça m'a pris quand même pas mal de choses. Euh, je, je suis un vrai fan de musique. Alors, on n'écoute sûrement pas le même style de musique, mais je, je suis vraiment, moi, c'est obligé que je passe au moins une à dix heures par jour, soit avec mes Airpods, euh, soit euh, sur ma chaîne IFI si à écouter de la musique. C'est obligatoire pour moi, c'est vraiment un besoin. Quand tu parlais de hauteur tout à mmh. l'heure, de de voir comment tu pourrais l'expliquer à des gens qui n'y connaissent vraiment rien d'un point, euh, bah, point de vue musique et euh, d'un point de vue note. Je ne sais pas comment l'expliquer parce que moi, j'aurais beaucoup de mal à vulgariser ça. Des fois, j'essaie d'expliquer à Simon parce que lui, ouais. il connaît rien du tout. Euh, mais j'ai vraiment <rire> du mal à, à le vulgariser. Tu vois
0: <rire> en fait, c des, c et ça va être intéressant pour les personnes qui nous écoutent parce que je pense que c'est des personnes qui justement euh, utilisent euh... Enfin, ils utilisent leurs muscles, travaillent un petit peu euh, le, le sport et tout ça. Et en fait, c'est super en, en corrélation. C'est-à-dire qu'il y a trois... On a plusieurs... Comment dire On a décomposé les hauteurs euh, dans la voix par trois termes qui sont l'aigu, dans le haut. Le, le même, alors je dis dans le haut de la voix, mais ça peut être sur le haut du piano, ça peut être sur le haut du violon. Il y a cette partie un peu plus haute qui va sonner aigu. On va avoir la partie au milieu qui s'appelle le médium et la partie euh, vers le bas qui s'appelle les graves. Donc, si je te chante, par exemple, une phrase dans les trois hauteurs pour qu'on puisse entendre, puis je le ferai aussi, on voix voit parler après. On aurait, je sais pas moi, allez, on prend un truc de, de, de saison. Si je chante « All I want for Christmas is you », ce sera plutôt dans les graves. Je vais aller dans les médiums « All I want for Christmas is you », ici dans les médiums, et ensuite dans les aigus « All I want for Christmas is you » trucs comme ça par exemple dans les aigus c'est trois hauteurs différentes pareil on voit parler je peux très bien parler avec une voix très très grave je peux aller parler un peu plus dans les médiums ce qui est un peu plus le quotidien ou alors aller chercher un truc vachement dans les aigus <rire> qui n'est pas très utilisé on voit parler au final on, on travaille plutôt dans les graves et dans les médiums et, euh, et en fait le rapport avec euh, l'énergie avec les muscles c'est que plus on veut aller dans les aigus plus il va falloir engager de l'énergie plus on veut aller euh, voilà, plus on va aller haut, plus on va aller chercher des notes aiguës, même en voix parlée, plus il va falloir engager le corps, engager de l'énergie. Et nous, ce qu'on utilise le plus euh, dans la voix parlée et dans la voix chantée, c'est le transverse. C'est le muscle principal euh, de notre système de soutien. Dès qu'on veut aller chercher un peu plus euh, de hauteur, on va solliciter le transverse, notamment.
1: Oui, bah c'est le, le muscle le plus profond des, des abdos, des c'est lui qui permet de bah d'envoyer de, de l'air au final enfin de c'est ça exactement en, entre autres euh, ouais. c'est intéressant hein, parce que ça fait vachement de, de lien avec euh, tout le travail musculaire justement chose que ouais. les, les gens peut-être se doutent qu'il y, y a un travail musculaire à faire même de relâchement au final parce que si tu si Absolument. tu crispes au niveau euh, de la mâchoire au niveau du cou etc bah forcément as plus de mal à, à exprimer. exprimer as vu je, je connais deux trois trucs hein.
0: ouais carrément <rire> ouais et ça c'est intéressant Ouais, et c'est la fameuse position de forçage. Tu vois, moi, mes abonnés me demandent le plus souvent, mais Elena, comment je fais pour pas forcer Et ça, c'est quelque chose, du coup, je pense, qui vient de l'héritage du sport. Parce que les gens ont compris, je pense que c'est un peu, euh, qu'on dirait inconscient, que quand tu vas aller dans les aigus, comme quand tu veux crier ou appeler quelqu'un au loin, tu as besoin d'énergie. Tu as jamais appelé quelqu'un à l'autre bout de la rue en faisant hey, « hé hey. Tu vas forcément mettre euh, plein d'énergie à faire « Hey !» et tu vas appeler quelqu'un euh, de l'autre bout de la rue. Et en fait, c'est assimilé à euh, un, 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 un choc d'énergie tout d'un coup. Je vais donner une espèce d'impulsion, comme un choc électrique, une espèce de gainage tout d'un coup de « et je vais aller euh, faire mon son. Le problème, c'est que quand tu restes comme ça en espèce de, de, de verrouillage ou quand tu restes figé comme ça sur une contraction, c'est exactement ce que tu disais avant. Tu vas avoir des parties qui vont se crisper, comme la mâchoire et la gorge. Le problème, c'est que si tu chantes en étant crispé de la mâchoire et de la gorge, tu vas forcer. Et le forçage amène à de la fatigue vocale, amène à une voix qui se casse, et amène à du coup de la récupération ou du, du, un problème sur quelques jours après pour continuer à chanter. Et quand je vois souvent dans l'univers du sport les euh, les les personnes dans l'altérophilie ou tu sais en train de soulever des les larges, enfin des lourds poids, on voit souvent le on voit souvent ce, ce son là de je fais un son en même temps où je, je lève mon poids pour je sais pas m'aider à exprimer la douleur etc mais le problème c'est que ça fait super mal à la gorge et souvent je sais pas si t'as déjà remarqué mais les grands champions d'haltérophilie ils ont une voix complètement pétée en fait parce qu'ils ont une voix un peu comme ça à la force parce qu'ils ont tellement forcé sur la voix en, en levant euh, les poids en okay. soulevant euh, en soulevant de la fonte, je peux dire ça comme ça, que du coup, ils ont une voix complètement euh, ouais euh, abîmée. Parce que okay. quand, tu, quand, quand tu serres au niveau de la gorge, on a les muscles constricteurs. C'est les mmh. trois muscles constricteurs de la gorge qui vont nous aider à créer un conduit sain pour le, le larynx, le larynx qui monte notamment quand, quand on déglutit. Et en fait, ces trois muscles constricteurs quand ils serrent beaucoup trop le larynx, les cordes vocales vont plus pouvoir vibrer correctement. Et c'est là qu'elles vont se créer des bleus, si je schématise un petit peu ce qui se passe. Okay. Donc, euh, Très clairement, absolument d'accord avec ce que tu dis, il faut su faire super attention au moment où on contracte, que ça soit une contraction saine et qu'il n'y ait pas de tension ni au niveau de la, du visage, de la mâchoire, ni de la gorge, et qu'en fait la contraction qu'on fait au niveau du transverse, elle ne soit pas figée, mais qu'il y ait un vrai mouvement. Et tu parlais de relâche, il y a vraiment ce mouvement à créer entre je relâche mon ventre, je vais avoir un petit moment d'inconfort parce que je relâche complètement mon, mon ventre et ça fait un petit peu un gros ventre, un ventre un peu ballonné. Et ensuite, je ramène mon nombril vers la colonne vertébrale sur un mouvement fluide grâce au mouvement de mon transverse, mais je ne vais pas d'un coup sec. Parce que si je vais d'un coup sec, je vais avoir ce mouvement de verrouillage et je vais me faire mal en fait.
1: Ok, il bon, y a plein de, plein de trucs techniques au final, hein. ce n'est pas que juste euh, chanter pour chanter, il y a beaucoup de travail évidemment mais comme tout. Euh, qu'est-ce qu'ils viennent chercher les gens qui te contactent pour euh, à, soit apprendre à chanter, soit mieux chanter Je sais pas, je pense que tu as différents types de, de personnes, qu'est-ce mm. qu qui ressort la plupart du temps Est-ce que c'est des gens qui chantent déjà et qui veulent perfectionner ou est-ce que c'est des gens qui ont juste envie de, de se mettre à chanter tu vois
0: Ouais, alors j'ai les deux profils, j'ai plein de profils en fait, c'est vachement éclectique. J'ai euh, des débutants qui, à qui on a dit « tu chantes pas bien », à qui on a dit « tu chantes faux », à qui on a dit « le chant c'est pas pour toi », et qui du coup euh, sont un petit peu passés à côté. Ils aimeraient bien chanter, ils chantent euh, comme tu disais pour eux dans la voiture ou sous la douche, mais il n'y a pas vraiment de… qu'on dirait « ils osent pas en fait, tellement chanter ». Et en fait, je… je je leur dis que ben, il y a juste à travailler. Il y a, ils viennent chez moi justement pour apprendre des bases et pour vraiment euh, venir travailler autant la technique vocale que le mindset. Ça, je pense que toi, tu dois le bosser beaucoup aussi en sport, le mindset, parce que selon moi, c'est ce qui fait la moitié du boulot en fait. T'as beau avoir des bonnes capacités, euh, que ce soit en chant ou en sport, c'est derrière l'état le, le, d'esprit, euh, la condition mentale, elle suit pas, il n'y a rien qui marche quoi. Donc, euh, hyper important de se conditionner mentalement pour que ça puisse fonctionner. Et à côté de ça, j'ai aussi hein, la plus grande part de mon marché, je pense, la plus grande part de mes clients, c'est des personnes frustrées. Parce qu'il faut savoir que le chant n'est pas ultra bien enseigné en France. Et je sais de quoi je parle, parce que j'ai été même moi dans cette position-là pendant des années, en tant que chanteuse et en tant que coach vocal ou en tant que chanteuse, j'étais dans enfin je chantais, j'avais une carrière de chanteuse tout ça mais j'étais ultra frustrée parce qu'il y avait des aigus que j'arrivais pas à avoir, une puissance vocale que j'arrivais pas à avoir et je comprenais pas d'où ça venait. Et j'ai écumé plein de profs partout en France et ailleurs et j'arrivais pas à trouver quelqu'un qui me fasse chanter comme je voulais en fait. Peut-être que tu as ça aussi, des gens qui viennent soit qui arrivent pas à perdre de poids et qui sont frustrés, soit qui arrivent pas à se muscler correctement et qui sont frustrés et qui qui décrochent au bout d'un certain moment. Moi, c'est vraiment mon type de client en fait, j'ai vraiment ce cas-là. Et en fait, même en tant que prof, à un moment donné, j'étais un peu frustrée parce que j'avais des résultats, mais pas aussi vite que ce que je souhaitais. Et je tournais des fois un petit peu en rond. Et du coup, j'ai commencé à me former. J'ai deux diplômes de, de coaching vocal. Un à Paris que j'ai fait avec Richard Cross, qui est une icône du coaching vocal en France, qui a accompagné tous les plus grands chanteurs, hein, que ce soit Annie Lennox, que ce soit Calogero, Moran, Enfin, bref, toutes les, les grandes stars, Asie, Camille, etc., de la scène française. Il a ouvert une école de coaching et, et j'ai suivi son, son, son cursus de, de prof diplômé en 2015. Et ensuite, je me suis formée à l'étranger. J'ai découvert une super euh, école de coaching vocal à Copenhague au Danemark. Et euh, je me suis formée là-bas pendant trois ans. Et j'ai maintenant un, un diplôme de, de cette école-là, un diplôme international de coach vocal. Et en fait, aujourd'hui... À cause de, de cette connaissance-là que j'ai accumulée dans, dans ces différents centres de formation et de l'expérience que j'ai, je pense que j'arrive assez facilement et assez rapidement, aller en l'espace de 5-10 minutes, j'arrive en coaching à pouvoir débloquer une problématique. Et au travers de ça, j'ai créé un système qui, qui fait que même avec des vidéos YouTube, les gens ont des résultats ultra rapidement. Et je pense que du coup, ça a apporté vraiment un besoin à ce marché. Des, des chanteurs avancés qui sont soit amateurs, mais qui ont envie d'aller plus loin, soit des semi-professionnels, soit même des pros qui étaient dans une espèce d'impasse comme moi, je l'étais pendant des années et, euh, et qui, grâce à euh, ces différentes techniques que j'ai ramenées et qui sont pas très connues en France, bah, apportent des vraies solutions, des vraies, euh, comment dire, des... des des vraies solutions logiques à comment se place la voix, comme ce que je t'ai dit avant, ben, euh, c'est très carré. Il y a euh, l'aigu, le médium et le grave, tu mets plus en plus d'énergie. L'énergie, c'est quoi C'est le transverse. Et il faut faire attention de ne pas forcer, sinon tu n'y arrives pas. Quoi. Tu vois, il y a un truc très précis. Alors que le chant, tu vas au conservatoire, c'est hyper imagé. La prof va te faire chanter des vocalistes pendant 45 minutes où tu reproduis juste à l'oreille ce qu'elle elle fait sans explication. C'est comme un, un, un coach sportif qui va te montrer euh, des crunchs et qui va te dire « fais-les ». Sauf que toi, comme tu n'as pas les, les trucs de base, tu vas te faire mal au cou, tu vas te faire mal au dos. Et puis, ah bah ouais, mais le prof, comme il sait pas, il dire, ah bah ouais, mais c'est toi qui le fait mal. Bah ben ouais, mais aide-moi à mieux le faire, quoi. Ah bah ouais, mais je sais pas, copie-moi. Et imagine euh, que tu es, je sais pas moi, imagine que tu es Usain Bolt, quoi. Enfin, tu vois, à un moment donné, ça fonctionne pas. Il, il manque des données anatomiques, il manque des données techniques. Et c'est ça que je suis allée chercher, notamment au, au Danemark. Et c'est ça qui me manquait et qui, aujourd'hui, fait que j'arrive à avoir des résultats plus rapidement et à apporter un nouvel éclairage sur la voie, en fait, de manière générale.
1: Bah c'est de la pédagogie au final, mais tu l'as dit au, au tout début, en gros, je pense que toi comme, toi comme nous, on, on aime aider les autres et au final, on, ouais. on va brasser des gens qui n'ont pas trouvé les bonnes solutions ailleurs et nous, on veut que la satisfaction client, même si c'est pas, tu vois, c'est pas, pas comme ça qu'on le voit, on se dit pas, ouais, je veux que la satisfaction client soit bonne, mais tu veux vraiment ouais. aider les gens et quand les gens réussissent pas s'ils ont mis en place ce que tu leur as dit, hein. euh, quand les gens ne réussissent pas à, à, à atteindre leur objectif euh, à travers toi, eh ben, tu es un peu déçu, tu, vois tu, tu le prends, enfin moi personnellement, tu vois, je, le, je le prends un peu personnellement et je me dis, merde, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux Et c'est que je n'ai pas été bon pédagogue. Donc euh, la pédagogie, ce n'est pas juste, vas-y, fais comme moi, évidemment, ça, trop, ce serait trop facile.
0: Ce ça. serait beaucoup trop simple,
1: il y a plein de petits tips.
0: C'est ça, c'est la différence selon moi entre le professorat et le coaching. Un professeur... Mmh. Il a son cahier, il a sa méthode et c'est à toi de rentrer dans le moule. Alors que le coach, c'est l'inverse. C'est à lui de s'adapter au coaché et de trouver, de prendre un espèce de gros trousseau de clés et d'essayer toutes les clés qu'il a pour voir lequel rentre dans la serrure. Alors que le professeur, il a sa serrure et c'est à toi de faire en sorte de ressembler à la clé qui va ressembler dans la serrure. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le terme de coach et que je n'aime pas tellement le côté professeur. Parce que tu sais, il y a une espèce de... Selon moi, je ne sais pas si tu le ressens comme ça, toi qui as un petit peu euh, été aussi dans, dans le milieu de la musique, mais il y a le côté professeur, c'est le professeur de solfège, c'est le mec qui est au-dessus, et toi, tu es en dessous. Quoi. Alors que le coach, selon moi, c'est vraiment quelqu'un qui vient se mettre à ton niveau, qui vient te chercher là où tu es et t'emmener là où tu aimerais arriver. Alors que le professeur, il t'attend là où tu aimerais être, tu vois, il t'attend, il te regarde de loin, il te fait un petit coucou, il n'y a rien qui se passe. quoi. Parce que, non, ben, bien, sûr,
1: super... bien sûr, bien bah, sûr. Après, moi, mon expérience, elle n'est pas... Je pense, elle, elle, elle représente pas tout, tu vois. Mais moi, c'était très élitiste. Euh, mmh, et du coup, j'étais, moi, j'ai jamais été dans ce moule-là, et je me faisais virer de cours tout le temps. Et tout le temps, je devais aller dehors parce que je respectais pas le le cadre, tu vois. Et pour autant, vraiment, moi, je suis quelqu'un de vraiment passionné par ça, tu vois. Si je devais garder un truc dans ma journée, tu ouais. me dis, bah, tu préfères manger ou écouter de la musique Je te jure, je vais te dire, je préfère écouter de la musique, ouais.
0: tu
1: vois. Donc, euh, c'était juste, c'était pas adapté à moi, tu vois.
0: Qu'est-ce que ça t'apporte d'écouter de la musique Je trouve ça super intéressant. Toi, ça t'apporte quoi d'écouter de la musique
1: ah, je sais pas, ça, ça, moi ça m'apporte, je vais te dire quasi toutes les émotions du spectre euh, d'émotions, dans le sens où ça va me donner de la... du plaisir. Euh, des mmh. fois, ça va me rendre triste si la musique est triste et que je suis dans un mood triste, tu vois. Euh, ça va me donner beaucoup de motivation si je, je mets de la musique quand je m'entraîne, par exemple. Ça va me permettre mmh. de me concentrer quand je travaille. Je sais qu'il y a plein de gens mmh. qui n'arrivent pas à travailler avec de la musique. Moi, c'est quasi obligatoire, mais j'écoute mmh. pas forcément les paroles. Euh, mais ça, voilà, ça ouais. m'aide à me concentrer. Ça me fait passer par un spectre... Euh, hyper large en fonction de ce que j'écoute, en fonction du moment. Et euh, je trouve que c'est un catalyseur de plein, plein de choses. Et j'ai mmh. une petite particularité qui m'est propre je pense. Je vais écouter une musique deux fois, je vais la connaître par cœur. Je te jure, en... peu importe wow. la musique, si je l'aime bien, en, mmh. en, en deux, deux, trois écoutes, je la connais par cœur. Et du coup, j'ai un répertoire. Euh, franchement, quand, je, quand le... Quand qui veut, comment ça s'appelle euh... Ouais, mais c'est ce que j'allais dire, comment, ça Inscrire ce truc,
0: comment ne pas oublier les paroles, ne pas voilà, oublier les paroles. Voilà, c'est ça, c'est ça. ça. les paroles. Quand les ce paroles. sera passé
1: sur un spectre un peu plus récent, tu vois, genre euh, ouais. à, à partir des années euh, 2000, on va dire, et bah, je vais m'inscrire, je te jure, je vais gagner, je vais rester en place pendant, oh, wow. pendant 10 ans.
0: <rire> c'est super impressionnant. Et tu arrives à, à savoir pourquoi, comment, s'il y a un truc particulier que tu fais Non, c'est juste comme ça.
1: Aucune idée, je pense que c'est parce que, tout simplement, j'aime, tu vois, j'aime vraiment profondément. Ouais. Genre profondément j'aime. Ouais,
0: je pense que tu as tout dit. Je pense que la mémoire fonctionne avec le plaisir. Ouais, et quand tu, quand tu aimes quelque chose, quand tu prends du plaisir à faire quelque chose, ça va plus facilement. Et en plus de ça, ben, ça permet de mémoriser plus facilement aussi la chose, quoi. Donc, euh, ouais, carrément. Et dans, dans euh, votre euh, dans votre espace de euh, de, de sport, je sais que vous avez créé un espace, de une ouais, salle. On a une salle chez,
1: chez nous, oui. Oui, yes.
0: ouais, génial. Eh bien, là-dedans, je suppose que vous mettez de la musique aussi pour les personnes bien sûr. qui viennent au cours. Évidemment. Magnifique. Évidemment. C'est quel c genre de musique que vous mettez
1: Alors, nous, bah, c'est plus ce que j'écoute moi. Tu vois, moi, je vais écouter plutôt du rap. Euh, rap français, rap, rap américain, peu importe. Euh, ouais. Ça peut être du hard rock aussi, parce que des fois, ça, ça va être dans... J'assimile beaucoup les deux. Au final, pour moi, c'est un peu les mêmes, ouais, les mêmes cultures. Un peu, un peu en... En norme, enfin, pas, pas, pas dans la norme plutôt, même si aujourd'hui, ouais. la musique urbaine, ils appellent ça, je déteste ce terme, euh, c'est devenu le truc qui est le plus écouté, je crois, en France. Euh, donc, c'est devenu bah, la norme, au final, tout le monde écoute ça maintenant, tout le monde, entre guillemets. Euh, sinon, ça peut être des trucs un peu plus... Euh, je ne vais pas appeler ça de la techno, parce que ce n'est pas vraiment de la techno. La techno, c'est un peu plus particulier, mais ça... même, je pourrais écouter, tu vois, je pourrais écouter la la bande-son du film Batman, je pourrais écouter euh, la bande-son de Jurassic Park, tu vois, des musiques oui. comme ça qui me font penser à des trucs euh, un peu particuliers. Je peux écouter du Maria Carré, tu as chanté du Maria Carré tout à l'heure. Euh, je peux écouter oui. du Céline Dion vraiment du Céline Dion Des fois, ça, ça passe quand je m'entraîne. Je ne sais pas, il oui. n'y a, a pas de logique. Et ouais. j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui se retrouvent là-dedans, parce que tu vois, pour rigoler euh, sur les réseaux, on s'est dit, vas-y, bah, tu quoi, on va faire une playlist euh, une playlist Spotify avec tous les sons qu'on écoute pour s'entraîner, parce que les gens, à chaque mm -hmm. fois que je mets une story, ouais, c'est quoi la musique, je kiffe, machin, j'ai fait une playlist, il y a plein de gens qui sont abonnés dessus, et il y a de tout et du n'importe quoi. Tu peux entendre euh, du Booba, du Jay-Z, du Rihanna, du Maria Carey du Céline Dion, du Metallica, euh, la bande son de Dragon Ball Z, il peux... y, a, y a tout et n'importe quoi, et les, et les gens kiffent, tu vois. Donc euh, au final, je trouve que c'est assez fédérateur. Euh, ah, on n'aime ah, pas non. forcément les mêmes musiques que les autres mais il ah, y, y, a, y a toujours tu vois moi ce qui m'intéresse dans, dans ces sons là c'est quand même la musicalité qu'il y a derrière mm. tu, tu, tu peux être amateur de rap ou pas hein, je, je sais pas si tu aimes bien ça là n'est pas la question mais il y a toujours quelque chose il y a une émotion qui est distribuée via la musique tu vois par exemple moi j'aime pas trop le bon c'est plus trop la mode mais le slam vraiment les, les, mm. les, les paroles style rap mais sans musique derrière sans instrumental ça j'aime pas tu vois même si le discours il peut être cool ça ne me parle pas du tout parce qu'il n'y a pas cette mélodie derrière. Donc euh, je ouais. pense que c'est plus ça qui m'attire qu'autre chose.
0: Je pense qu'au final, la, 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 le fil rouge de tout ce que tu as cité, c'est qu'au final, il y a quand même une espèce de... Comment dire D'énergie de, de motivation derrière. Mmh. C'est-à-dire que tu peux trouver euh, une espèce de, de... Que ce soit chez Maria Carré ou chez Céline Dion ou dans du rap. Ou... Il y a cette énergie-là de motivation. Et je, je, enfin, voilà, tu ne mettrais pas euh, London Grammar, hein, je ne sais pas si tu connais London Grammar, mais c'est un espèce de truc un peu dépressif. Ou euh, si tu fais du Adèle, sport avec Grammar, Adèle, voilà, Adèle c'est juste pas possible. Quoi, parce qu'il manque l'espèce de, de feu énergétique. D'ailleurs, tu mets du euh, David Guetta, euh, ça fonctionne, quoi, parce que mm. ça, donne, ça donne la motivation. Et je pense qu'au final, euh, ça va être le fil rouge. Et je pense qu'effectivement, quand tu fais du sport et moi, je sais que c'est la même chose. Quand je fais du sport, j'aime bien me mettre une musique qui va me mettre dans une émotion et dans un mood, qui va me mettre dans un état où ça va m'aider à me mettre des, des coups de pied aux fesses quand j'ai juste pas envie ou quand j'ai envie de lâcher. On se rend compte que finalement, la musique va nous pousser à, à continuer et à aller au bout de nos, de nos retranchements, va nous vraiment nous permettre d'aller jusqu'au bout. J'ai aussi une playlist spéciale sport avec que des musiques comme ça, un peu, un peu ouais, badass. Ça marche bien, ça
1: Ça marche bien. Ouais, déjà...
0: ça marche vraiment bien. Et comme tu le disais, simplement parce qu'il y a une symbolique derrière et parce qu'il y a de l'émotion. Comme quoi, du coup... Euh, au final et c'est ce qu'on retrouve tu vois quand, quand euh, l'entraîneur de, de l'équipe de France va les remotiver à la mi-temps c'est la même chose il va donner de l'énergie il va donner de la motivation il va donner ce coup de pied aux fesses euh, qu'on peut retrouver parfois dans certaines musiques qui vont nous motiver soit à travailler euh, soit à aller faire une séance de sport euh, soit à je ne sais quoi, quoi. donc euh, ouais, Mais c est c est,
1: tu vois c'est vraiment un des trucs les plus fédérateurs qui existent ouais, en soi parce vrai. que je, je te reprends l'exemple la, la coupe du monde vient de finir ils, ils écoutaient tout le temps une musique suite, euh, suite aux victoires en boucle tu vois et ils célébraient dessus euh, c'était Feed from Desire je crois un truc un peu, plus, un peu vieux et pareil si, si tu, tu mets ça dans, dans le quotidien des gens genre je sais pas t'es à un mariage il va toujours y avoir un, de la musique après les gens vont danser ils vont communier ah ouais. autour d'un son et tout c'est un truc qui est fédérateur et il y a peu de choses comme ça en vrai dans, ah. dans notre quotidien
0: c'est clair, c'est universel, hein. c'est universel, tout le monde le chante, tu vois, moi, j'habite aux États-Unis, j'étais dans le, dans le taxi l'autre fois, j'entendais le gars chanter sur du maître Gims, quoi. Et, là, genre... et je dis, mais vous comprenez les paroles? Il me dit, oh, pas du tout, mais j'aime bien cette chanson. Je trouve ça fou parce que, en fait, la musique, c'est un langage au-delà de juste euh, les paroles. C'est un langage, euh, comment dire, inconscient, avec des, où, où les personnes font passer des messages juste par l'intonation de la musique, la hauteur de la musique, la mélodie, la rythmique, etc. Et je pense justement que c'est ça, et, et je suis d'accord avec toi, moi j'ai du mal aussi avec le slam, parce que, en fait, le slam, tu as beau avoir un petit piano derrière, tu prends un grand corps malade, as un petit piano, etc. C'est une musique, ou c'est un style de musique que, que tu écoutes, euh, comment dire, qui est plutôt dans une dynamique de méditation. Tu vas tu vas t'asseoir, je avec un petit chocolat chaud euh, la, la cheminée, t'écoutes ça ça te fait penser à la vie, ça te fait réfléchir et non mais tu vois c'est vrai Quand ouais, un... ouais, carrément. alors qu'en fait a, on perd un petit peu ce côté universel là-dedans parce que tu peux, tu, peux, tu peux te raccrocher à rien alors que dans le rap, même si tu comprends pas tu peux te raccrocher à la rythmique parce que la différence entre le rap et le slam c'est la rythmique le rap le, 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 comment dire, le, le texte il est euh, dit en rythme alors que euh, le slam, c'est juste parler, c'est la différence entre les deux. Et de temps en temps, dans le rap, évidemment, tu as, as de la mélodie, donc tu as le, le côté auteur qui est rajouté, le côté euh, grave, médium, aigu qui est rajouté en plus de la rythmique. Mais du coup, dans le slam, tu peux te raccrocher à rien. Et c'est ça qui est un petit peu perturbant et qui, du coup, le rend un peu moins universel. Donc, le côté fédérateur, c'est de se raccrocher sur une rythmique parce que même si tu connais pas les paroles, tu peux chanter du yaourt et être en rythme avec les autres. Et euh, pareil pour la mélodie, même si tu connais pas les paroles, ben tu peux te raccrocher sur une espèce de hauteur. quoi. Donc clairement, euh, dans la coupe du monde, ce que tu disais, je sais pas si t'as regardé les réseaux sociaux, mais VG Dream, je sais pas s'il est parti à la retraite, hein, mais tout le monde n'arrêtait pas de lui dire mais mec, c'est quand tu veux pour nous écrire une chanson. quoi. Tout le monde avait envie de chanter la version 2 de Ramène la coupe à la maison parce que c'est le côté fédérateur de euh, on est en train de regarder le match et puis on va se motiver. Allez, c'est parti, on chante un truc. quoi. Donc, ouais, ouais,
1: Mmh. Et au final, tu vois, ce, ce genre de son, tu, tu mets le texte sur papier, t'imprimes, mmh. tu le donnes, tu fais putain, mais non, mais je vais pas chanter ça, tu vois, c'est ridicule. Mmh. Et en fait, tu le chantes parce que l'énergie, elle est là et tu vois ça va avec la rythmique et tout mais si tu mets sur papier comme tout le rap que j'écoute actuellement franchement ça n'a pas de sens tu vois, ouais. y a, y a, ouais. parfois il y a des messages et tout mais en vrai ça n'a pas de sens et mal, malgré ce fait là tu vois ça, ça, ça te transmet des émotions qui sont je trouve incroyables après il y a des gens j, y a, j, je, je connais quelques personnes qui sont insensibles à ça mmh. mais ouais. je trouve que c'est quand même très rare
0: ouais ouais non c'est vraiment rare c'est vraiment super rare ça c'est comme la Marseillaise au final, c'est pareil. Si tu regardes sang impur à Bruxelles, sillon enfin c'est aussi euh, Ardos quoi. Par contre tout le monde chante Allons enfants de là, tu vois. Mmh. C'est vraiment pareil, c'est dans les mœurs. C'est dans les mœurs. T'as l'hymne national, quand t'es fier de chanter, pareil. Tu mets les paroles sur le papier, ça fait flipper quoi. Donc euh, voilà, ça va dans un sens ou dans l'autre. Je pense que c'est quelque chose d'assez euh, universel qui a euh, comment dire passé toutes les générations. Là, aujourd'hui, on critique souvent, les, comme tu dis, le rap ou la pauvre Weshden qui s'en est mis, qui pleint la tronche avec... Incroyable Weshden. Ouais, elle a dit un truc comme Ayana Kamura, on les critique parce que ouais, ça s'est pas chanté français, ça veut rien dire, mais en attendant, ça fait Tout le monde a écouté la
1: musique. hein.
0: Bien sûr, en attendant, ça fait d'air, tout le monde connaît ces chansons-là et au final, quand tu regardes des vieilles chansons et quand tu regardes les paroles, ça fait tout autant flipper quoi. Donc je pense qu'il faut avancer avec son temps, il ne faut pas critiquer, faut pas... le plus important c'est que ça, ça donne de la joie en fait, c'est ça le plus important selon moi, si on je fait des cours. Faut... Enfin, Carrément.
1: Franchement... Est-ce que euh, quand on... Si, si on devait parler un peu plus euh, de boulot maintenant, est-ce que les gens qui, qui te contactent pour du, du coaching vocal, au final, ils ne viennent pas travailler aussi un peu de, de coaching tout court, tu vois, mindset, tu l'as dit tout à l'heure, donc je sais que la réponse est oui, mais euh, via justement les émotions que transmettre euh, la musique et comment, ça, comment tu le gères toi
0: En fait, c'est super inconscient. La plupart de mes clients viennent, euh, alors soit parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ils sont super frustrés, soit parce qu'ils ont des croyances, qu'ils ne peuvent pas chanter. Ça, c'est une catégorie de personnes. Mais j'ai certaines personnes qui sont complètement coincées, qui sont complètement bloquées, en fait, qui n'arrivent pas. Euh, et, et en fait, il y a plusieurs exemples. J'ai deux exemples en tête de deux clientes. J'ai une personne, une, une personne qui est venue et elle a eu la chance d'être, euh, comment dire, soutenue par son entourage. Et du coup, ça va vachement plus vite parce qu'elle, c'est carrément son entourage qui lui a dit Bon, toute ta vie, toute ta vie, on t'a dit que tu chantes tes faux, bah, tu sais quoi. Aujourd'hui, on va te payer un accompagnement en chant. Comme ça, tu vas apprendre à chanter juste et ça va être génial. Et euh, je, je, je trouve ça juste incroyable d'être soutenue par son entourage parce que c'est pas toujours le cas. Surtout quand il faut sortir la carte bleue et que c'est un sacré investissement. Parce que, Pff, mais c'est pas essentiel de chanter, mais n'importe quoi. Tu sais, les gens pensent même pas que c'est possible d'apprendre à chanter, donc investir sur sa voix, c'est un sacré truc, c'est mais n'importe quoi, tu vas pas mettre cet argent-là euh, pour euh, investir sur ta voix pour apprendre à chanter, c'est nul. Donc, il y a beaucoup de gens, j'ai beaucoup de, de, de mes coachés qui le disent même pas à leur entourage qu'ils vont chanter, parce que, euh, ouais, l'entourage soutient pas, quoi. Donc, j'en ai certains où l'entourage soutient, et c'est génial, et d'autres où l'entourage soutient carrément pas, quoi. Et, euh... Et du coup, j'ai plusieurs personnes, j'ai une personne en tête, là. Elle est venue me voir parce qu'elle me dit, écoute, Elena, euh, j'ai la voix coincée. J'arrive pas à chanter. J'arrive pas à chanter. Je, il y a rien qui sort. C'est juste l'angoisse, quoi. Et en fait, euh, elle, elle était venue pour un accompagnement de technique vocale, pour que je lui dise, bah, écoute, pour que ta voix sorte, il va falloir euh, travailler d'abord sur l'accolement de tes corps vocales, ensuite on va travailler sur le système respiratoire, le système musculaire, etc., pour, comment dire, travailler mécaniquement sur l'instrument. Sauf que, si l'instrument n'est pas accordé, ça sert à rien de travailler de la technique dessus. Je prends l'exemple d'une guitare. Avant de jouer sur une guitare, n'importe quel guitariste te le dira, il va prendre ce qu'on appelle un accordeur, il va l'allumer, il va faire ding, 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 et ensuite il va tourner l'espèce de petit bitonio qui est au bout du manche de la guitare pour accorder la note et être sûr que ça sonne juste. Parce que t'as beau connaître la technique de guitare, t'as beau être le meilleur guitariste de l'univers, si ta guitare sonne faux, ça donnera rien. Et moi, j'apparente l'instrument... En, quand on est chanteur, l'instrument, c'est nous. C'est nous l'instrument. Il n'y a pas un instrument externe. La voix, les cordes vocales, elles sont à l'intérieur. Le larynx, il est à l'intérieur. Le système respiratoire, comme on disait tout à l'heure, euh, c'est le transverse, c'est les poumons, c'est le, le diaphragme. Ensuite, on a euh, tout le système de résonance, la case de résonance de la voix. Ça va être le pharynx, la bouche, le nez, euh, la petite capacité qu'on a dans les lèvres, etc. Donc, en fait, on est notre propre instrument. Et ce que je dis toujours à mes clients et à mes coachés, c'est... Avant d'apprendre à, à faire quelque chose sur l'instrument, on va déjà l'accorder l'instrument. Et comment on accorde l'instrument On se libère, c'est très def perso, on se libère de toutes les choses qui fonctionnent pas. Et au final, je pense que c'est la même chose en sport. C'est quelqu'un qui veut apprendre à faire des crunchs ou apprendre à faire une planche, alors que ben on lui a toujours dit qu'il devait cambrer le dos parce que c'était plus joli. Les filles, c'est souvent ça. On doit cambrer et on doit gainer. Sauf que ben pour certains, euh, certaines positions de sport, ça ne peut pas fonctionner parce que ça va faire mal. Donc il y a tout un système de euh, réapprendre qu'est-ce que c'est la normalité, réaligner en fait tout avant d'apprendre les nouvelles techniques pour être sûr que ça marche. Et cette coachée, euh, on a été euh, faire un, un exercice tout au démarrage que j'appelle la forteresse, qui va chercher au plus profond de toi-même quelle est la chose qui t'enferme, qui t'empêche de toi te libérer, mais de libérer ta voix. Et en fait, elle s'est rendue compte, quand on a fait la forteresse, que c'était euh, « je n'ai pas le droit de faire du bruit ». Et en fait, je lui ai dit « mais ça sort d'où ça ?» Elle me dit bah, « ben en fait, mon père détestait quand il y avait du bruit à la maison. » Donc en fait, même quand on, quand on se disputait avec ma sœur, mon père était anti-conflit, il nous envoyait dans la chambre, il devait pas y avoir de bruit. Dès qu'on riait ou dès qu'on chahutait, il devait pas y avoir de bruit. Et en fait, je lui ai dit bah, « c'est pour ça que ta voix est bloquée ». Il n'y a pas besoin de faire euh, trois mois de technique vocale. c'est pour ça que ta voix est bloquée. Et donc, en fait, on a retravaillé là-dessus, sur le fait qu'elle devait s'autoriser à elle-même de faire du bruit. Et en fait, il y a une symbolique derrière ça, de faire du bruit. De faire du bruit, ben, d'être de, 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 validée par les autres, de, de, de partager mon opinion en public, c'est ça, faire du bruit. De déranger, c'est ça, faire du bruit. C'est souvent dans un groupe... On dit ah ben non je vais pas dire ce que je pense parce que si je dis ce que je pense ça va déranger ça va faire du bruit donc du coup je vais rester à ma place ben non en fait faites du bruit dites les choses qui sont peut-être complètement à l'opposé de ce que le groupe pense mais c'est pas tellement grave au contraire ça va confronter les autres ça va les amener à réfléchir mais voilà il y a toute cette symbolique en fait de ce que tu disais, de, de, de partager ses émotions, de les vivre, etc. Donc, il y a toute cette première partie pour moi qui est juste indispensable, d'accorder l'instrument, d'oser aller confronter ce qui ne fonctionne pas, les croyances limitantes qu'on a, les schémas limitants qu'on a. Et une fois que ça s'est libéré, aujourd'hui, euh, cette fameuse coachée, elle chante à tue-tête, elle fait des conférences, c'est juste un truc de fou. Quoi. Parce qu'on a d'abord euh, accordé l'instrument, elle a ouvert son instrument et ensuite, je lui ai appris à le maîtriser, cet instrument.
1: Mm. Ah, C'est grave intéressant. Pour tous ceux qui sont intéressés d'ailleurs par ce que tu fais, je mettrai tous les, les liens euh, de ton site, etc., ta chaîne YouTube, ton, ton Instagram, ah, on, reparlera, on reparlera Instagram après. Euh, ouais. Dans la description, normalement, vous pouvez cliquer maintenant sur les, sur les plateformes de podcast. Mais en fait, tu vois, nos, nos, nos deux univers, ils se rejoignent dans le sens où ouais. pour la plupart des gens, pour le commun des mortels, chanter ou faire du sport, ce n'est pas un truc qui est professionnel, ce n'est pas un truc qui est rémunérateur. Donc, c'est une ça. passion, un hobby, si on peut dire, euh, qu'on fait à côté de son taf et qui te permet justement, en fait, d'être avec toi-même et d'être euh, en, en voilà en, dans l'instant présent, entre guillemets, de, de, de ressentir certaines émotions et de se détacher un peu du, du quotidien et de, et de tout ce que ça implique. Donc, c'est vraiment intéressant, au final, parce que ça amène quelque chose qui est plus intérieur que juste chanter... Ouais. Parce qu'il y a forcément quelqu'un qui va chanter mieux qu'un autre ou moins bien, etc. Mais ce n'est pas trop l'axe la, de comparaison qui est important là-dessus. C'est plutôt la façon dont, dont tu ressens les choses et ce que ça t'apporte.
0: Ouais, et je pense que le point commun entre le sport et la voix, c'est le dépassement de soi. C'est-à-dire que dans les deux disciplines, le but, c'est de se dépasser. On arrive avec nos capacités, ce qu'on pense être nos capacités. Et en fait, on se rend compte qu'on est capable de bien plus. Je sais pas si tu as eu l'exemple, mais j'en suis certaine, de quelqu'un qui est arrivé dans, dans ton studio, dans ta salle d'entraînement, qui dit Oh bah moi, euh, ouais, non, euh, un gainage, allez, je tiens 30 secondes. Et au final, avec un petit peu d'entraînement, tu te rends compte que la personne peut tenir une minute, une minute et demie, quoi, peut doubler, voire tripler son temps. C'est le dépassement de soi. Et je pense que nos deux disciplines vraiment apprennent ça. Et du coup, j'aimerais savoir ce que tu en penses aussi là-dessus, mais ça amène une vraie estime de soi. Ça, nous... ça permet en fait d'amener de la confiance, d'amener de l'amour de soi parce qu'on se dit wow, « Waouh, je ne suis pas si nul que ça en fait », et d'avoir une autre image de soi. Une image de « Ah ben non, je ne suis pas le dernier de la classe, mais moi aussi je suis capable de me dépasser ». Je sais pas ce que tu en penses de ça. Ouais, tu as bien aussi sûr. ce genre de cas Ouais,
1: ouais après, après je trouve que pour nous, pour, pour mon cas à moi, c'est encore plus facile parce qu'aujourd'hui faire du sport c'est devenu, euh, voilà, devenu un peu la norme. Tout le monde fait un peu de sport à son niveau, tu vois, mais les gens se sentent moins juger de faire du sport. Peut-être que quand ils arrivent dans les salles de sport, je ne sais pas, c'était un peu en surpoids et tout. Au début, tu te sens un peu regardé, alors qu'en fait, tu te rends compte que les gens, ils n'en ont rien à foutre de, de, du fait que tu sois en surpoids ou autre. Mais c'est un peu plus normal de faire du sport. Chanter, je pense que le fait de prendre la liberté de chanter et de se dire « vas-y, je m'en fous, du regard des autres, je chante, je fais mon truc ». Et c'est rare, en vrai, les gens qui prennent des cours de chant, qui font des, des coachings vocaux, etc. Là, vraiment, tu passes, je pense que tu passes un palier où tu te dis « mais en fait, je fais ce que je veux, tu vois, j'en ai plus rien à foutre de ce que les gens pensent. S'ils ne sont pas contents que je chante, c'est juste que eux, peut-être, ils sont bridés dans leur intérieur. Mais si moi, j'ai en envie de chanter, je fais ce que je veux. Du coup, tu t'affirmes encore plus, je pense, via ce que tu fais toi, parce que c'est plus « marginal », entre guillemets, hein. c'est absolument pas une critique, tu vois, mais c'est un peu plus restreint comme... Euh, comme... Truc démocratisé aujourd'hui. Si tu prends un panel de gens dans la rue, encore une fois, tu leur poses la question, est-ce que vous avez déjà pris des cours de chant T'en as pas beaucoup qui vont te répondre oui. Euh, ouais. Du coup, je pense que tu t'affirmes encore plus via ça et c'est cool, tu vois, comme, comme l'art, comme peindre, c'est tout, tout ce qui est artistique comme ça, ça te permet justement de te dire, mais en fait, je fais ce que je veux et généralement quand tu assumes ce que tu fais, quand tu as, as passé ce cap où tu assumes, il n'y a plus personne qui va se moquer ou qui va juger et toi, dans ton, dans ton plus profond intérieur, tu vas être hyper fier de toi et hyper content, quoi.
0: Ouais parce qu'en fait, c'est le plaisir qui se partage. Tu vois, par exemple, je prends l'exemple du karaoké. Si tu as quelqu'un qui se prend hyper au sérieux, qui est juste là pour montrer, faire sa performance et montrer qu'il est mieux que tout le monde, tout le monde s'en fout, en fait. Alors que quelqu'un qui va pas chanter très juste, qui va pas être forcément sur les temps, mais qui a un sourire comme ça, un maxi-sourire, et qui juste prend du plaisir et est avec nous, mais euh, palme d'or, quoi. Et, et c'est là que tu vois qu'il y a un vrai décalage entre. Euh, Enfin, en tout cas, le champ, je pense qu'il y a une espèce de, de, de palier à dépasser par rapport au mindset. Et c'est ce que tu disais juste avant. Je pense que quand tu as compris que c'était juste pour toi, que ça te faisait plaisir, et que quand ça te fait plaisir, ça fait plaisir les autres, rideau quoi. Et que les personnes qui viennent là... Les personnes qui chantent bien pour essayer de, dé de défendre un truc, montrer qu'ils sont bien, montrer qu'ils sont mieux que tout le monde, montrer, euh, avoir ce besoin de reconnaissance, et ils viennent sur scène ou ils, ils chantent au karaoké parce qu'ils ont ce besoin de reconnaissance, regardez-moi, écoutez-moi, applaudissez-moi. Il y a un vrai problème parce qu'il n'y aura pas l'effet escompté. J'ai une de mes coachées qui euh, fait des concours de chant, et une fois, elle est venue en pleurs en coaching, en me disant, mais Hina, je comprends pas, euh, tout le monde se fait applaudir sauf moi. Ils ont des standing ovation, et moi, j'en ai pas. Qu'est-ce que c'est ce... Enfin, Pourtant, je chante super bien. C'est quoi le délire Et moi, je lui ai simplement dit une seule phrase. J'ai dit à partir du moment où tu prendras du plaisir toi et où tu le feras pour toi, il y aura une différence. Sois égoïste. Prends du plaisir toi. N'attends pas quelque chose de ton public. Elle a appliqué ça la semaine dernière. Elle a eu un standing ovation. Elle a gagné la première place. Parce qu'en fait... Je pense, et c'est pour tout dans la vie. Il y a vraiment un déblocage de mindset à avoir. Et je prends aussi euh, l'exemple. On s'est rencontrés pour les, pour les personnes qui le savent peut-être pas dans ce podcast, qui vont y écouter. On s'est rencontrés dans un, dans un mastermind. On est ensemble dans un mastermind business. Et moi, ça m'a frappé, tu vois, Thomas, que dans ce mastermind business, tout le monde chantait. Je te promets que ça m'a, ça m'a perturbé parce que je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? J'ai jamais été dans un rassemblement de personnes où le soir, tout le monde venait, puis tout le monde chantait un petit peu n'importe comment, mais tout le monde se rassemblait pour chanter. Ça m'a particulièrement perturbé parce que je me disais mais c'est quoi ce truc Et je pense que il y a, un, on a un tel niveau de mindset parce que ben à un moment donné quand on veut développer son business, on prend des risques, on se remet en question, euh, on, 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 ben voilà, il y a plein de, de, de comment dire, de blocages mindset sur lesquels on est, on est passé au dessus. Et je pense que du coup, tu vois, dans ce groupe. On est arrivé à un tel stade de mindset qu'en fait tout le monde s'en fout, tout le monde chante, ça nous fait tous plaisir. On était tous là à chanter la boulette de Diane ou à chanter Sous le vent de Céline Dion. <rire> et c'était ultra cool quoi. Et je pense qu'effectivement, il y a un niveau de mindset, je pense, où à partir d'un moment, comme tu le disais, tu t'en fous, tu chantes et ça te fait juste plaisir et tu t'en fous du regard des autres. Donc très clairement, je pense qu'il y a ce déblocage là à avoir.
1: Ouais, mais c'est sûr, mais c'est ça qui te fait vivre tout simplement, tu vois, de, dans notre société actuelle, de ne pas se sentir jugé, ou du moins, tu sais, peut-être qu'il y a certaines personnes qui te jugent, mais tu sais que c'est minime et tu t'en fous en vrai, parce que toi, tu sais que ton plaisir, il est plus important euh, que ça, donc ça, c'est super intéressant, c'est génial, on, bon, avec, avec tout ce que tu nous dis là, on, on se rend bien compte quand même que tu es une fine pédagogue et une fine coach, plutôt que professeur, ça c'est mieux, euh, tu, tu exprimes tout ça via plein, 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 plein plein de contenus que tu, que tu offres aux gens gratuitement. Hein. Euh, tout ce qui est sur YouTube, etc., c'est gratuit. Il faut le, il faut le rappeler. C'est très important de le rappeler, d'ailleurs. Mmh. Comment tu fais pour créer autant de contenu Pour resituer un tout petit peu, ouais. tu vois, on, on s'écarte un peu du sujet de la musique directement. Oh, mais, bien, euh, pour ceux qui ne savent pas, bon déjà, allez vous, allez vous abonner à la, à la chaîne d'Elena sur YouTube. Tu as publié tous les jours ouais. une vidéo sur YouTube. Je ne sais pas si tu continues à faire tous les jours, là
0: on continue à faire tous les jours, ouais.
1: Après, toi, tu triches, tu comptes les shorts comme une, comme une vidéo, mais moi, je ne compte pas comme... Non, <rire> euh, Tu as, as, as publié ouais, a... tous les jours. Co -com comment tu fais pour les, les créateurs ouais. de contenu qui nous écoutent Parce qu'il y en a pas mal. Pour mm -hmm. être aussi productive, ça, c'est assez impressionnant. Euh, ouais. Je me reconnais là-dedans parce que voilà, nous aussi, on publie tous les jours, mais sur des plateformes différentes. Euh, comment tu fais Comment tu t'organises Parce que tu taffes à côté, tu ne fais pas que faire des vidéos YouTube. Euh, comment ouais. tu fais ça
0: Alors, aujourd'hui, on... juste pour reprendre le fil, aujourd'hui, euh, bon, J'ai une équipe qui m'aide, mais on est présent du coup sur euh, TikTok, Insta, Facebook et YouTube. Et sur ces plateformes-là, on publie une fois par jour, sur toutes les plateformes. Alors, on va remonter juste à la jeunesse de l'histoire. J'ai ouvert mon business en 2013. Euh, je sortais du bac, j'avais mon bac euh, frais en poche, parce que je crois qu'on est de la même année, on est de 94 euh, tous les deux.
1: Exactement. Exactement.
0: Team 94, yes. et donc du coup, back en, 2000, en 2012, en 2013 j'ouvre mon business parce que c'est ce que je voulais faire de coaching vocal. et euh, j'ai du coup gardé mon business pendant 7 ans en local à Strasbourg dans la ville où j'habitais en France, euh, la ville où, où, le, où je suis née et euh, Covid arrive, tout s'effondre, tous les contrats et le bouche à oreille et euh, le sweet spot que j'avais à Strasbourg où finalement j'avais besoin de rien faire, les clients venaient à moi par le bouche à oreille et pas ma réputation. Donc euh, voilà, j'avais rien à faire, les clients venaient à moi, c'était super confortable. Et du jour au lendemain, Covid, je faisais que du présentiel, tout s'arrête. Et là, ça a été un peu la catastrophe parce que j'ai coulé ma boîte, en fait. j'avais plus de clients. Euh, J'essayais je, de me renouveler. J'ai appris comment faire en ligne, mais les clients que j'avais en présentiel ne voulaient pas passer en ligne. Donc, en fait, euh, j'ai essayé et je me suis dit, bon, pour me faire la main pendant le, pendant le confinement, je vais faire euh, des ateliers une fois par jour. Je euh, j'avais rien à faire. Je me suis dit, je vais contribuer. Je, je proposais via ma communauté qui, qui à cette époque-là, n'était que sur Facebook. J'ai proposé... Euh, un atelier tous les jours gratuit euh, sur, euh, sur Zoom pour euh, bah, que les gens puissent apprendre à chanter, etc. Et en fait, j'ai eu des inscriptions, j'ai eu 200 inscriptions en une heure pour ces, pour ces ateliers gratuits. Et je me suis dit, trop stylé, quand après, je vais lancer mes petits coachings individuels payants, ben, ça va marcher. quoi. J'ai eu zéro vente, zéro. Pourtant, c'était 30 euros les 30 minutes. Hein. C'était vraiment bas, bas de chez bas. Rien du tout. J'ai même essayé de lancer euh, du coaching de groupe à 10 euros la séance. J'avais personne qui s'inscrivait. Donc là, je me suis dit, bon, ok, chaud, chaud, chaud. Les gens sont là pour du gratuit et il n'y a plus personne qui est là pour du payant. Donc ça m'a fait un peu mal et je me suis dit, bon, comment je vais faire pour euh, remonter ma boîte euh, Surtout que le chant, bah, en présentiel, pendant très longtemps, on n'a pas pu le faire parce que, euh, spoil alerte, hein, quand tu chantes, tu craches sur la personne. Alors, ça se voit pas, mais c'est plein de petits postillons, même quand on parle, tu vois. Donc, du coup, pour Covid, c'était n'était pas du tout euh, Covid-proof. Donc, du coup, c'était très compliqué de pouvoir continuer à le faire. Donc, euh, il a fallu trouver une solution et j'ai réfléchi, réfléchi, réfléchi. Et je me suis dit, mais Héléna, est-ce que à la place de faire des, des ateliers tous les jours sur Zoom, tu pourrais pas enregistrer ce que tu dis Comme ça, en fait, tu le mets sur YouTube et puis en fait, les gens viennent juste se servir, puis c'est là. Ils ont juste à venir visionner la vidéo. Plutôt que de le faire entre quatre murs sur Zoom avec un petit groupe de personnes, bah autant, pareil, le faire une fois, puis le mettre sur YouTube. Comme ça, les gens vont se servir. Et de là m'est venue en fait l'idée de faire une chaîne YouTube. Donc, du coup, je me suis formée, j'ai acheté une formation. Et dans la formation, le, le, le coach, qui est Alexandre Cormon, le, le coach numéro un en, en Love Coaching euh, sur YouTube, disait bah, « si vous voulez percer, c'est une vidéo par jour ». Moi, j'étais pas du tout dans la perspective de faire une vidéo par jour. C'était il y a deux ans. Je me en rappelle encore, j'étais pendant la période de Noël. J'étais en train de manger sa formation et de me former. Et là, j'ai eu un gros fou rire en mode, non, mais pas du tout, en fait. Une vidéo par jour, oubliez-moi, c'est pas du tout pour moi. Et puis, bah, à un moment donné, je me suis quand même dit, bon, Elena, as envie que ça marche. tu as envie de réussir. À un moment donné, donne-toi les moyens. Il enfin, c'est du mindset, Il hein. y a pas de, il n'y a, y a pas de solution. Si tu veux que ça marche, donne-toi les moyens. Donc, euh, janvier 2021, donc, il y a bientôt deux ans, je tourne 60 vidéos en 10 jours. Donc, je tourne 6 vidéos par jour en 10 jours. Et je me dis, euh, bon, bah, let's go, on y va. Et février, euh, fin, fin janvier, je prépare euh, mes miniatures, je fais mes montages, je fais mes descriptions, etc. Fin février, le 22 février, exactement 2021, je lance ma chaîne YouTube, je lance ma première vidéo. Au bout de quatre jours, donc, je publie une vidéo par jour, au bout de 4 jours, j'ai ma première cliente. Et là, je signe mon accompagnement. À l'époque, c'était un accompagnement euh, de, individuel sur trois mois à 1700 euros. Moi, c'était complètement fou, je signe ça. Et je pense qu'en fait, quand tu vois que le système fonctionne, quand tu as le feu aux fesses, parce que moi, à ce moment-là, j'avais déménagé en Italie, j'étais dans un petit studio de 17 mètres carrés où j'avais pas de chauffage. Je pense que quand tu as le feu aux fesses, tu travailles. Et je pense que pourquoi ça a fonctionné et comment je fais pour, pour produire autant de contenu, c'est qu'à un moment donné, je sais pourquoi je le fais. Je sais pourquoi je le fais, je sais que ça me rapporte aujourd'hui de l'argent, je sais que ça m'a permis de développer mon entreprise et qu'à un moment donné, on n'a rien sans rien. Et que j'ai développé aussi un système de batching qui fait que j'arrive à être efficace dans ma production. Je vais en parler évidemment juste après. Mais là, pour te donner un exemple, lundi, mardi, j'ai mon vidéomaker qui est venu. On a tourné ensemble 50 vidéos en deux jours. C'est juste un système de batching en fait. Et quand tu sais, quand tu as ce système-là en place, tu arrives à produire du contenu de manière efficace. Et donc, ouais, là, depuis le 22 février, on a publié une vidéo par jour sur YouTube. On arrive bientôt aux 100 000 abonnés. Je pense qu'on va les, les passer là, début janvier. 100 000 abonnés, euh, 3 millions de vues en euh, presque deux ans sur YouTube. Donc, c'est juste une question de bien s'organiser et de savoir pourquoi tu le fais. Parce que quand tu sais pourquoi tu le fais, il n'y a pas de problème. Tu le fais. Je pense que c'est important. Je
1: suis Je suis, je suis bien d'accord. Euh, c'est assez impressionnant, je me, je me retrouve là-dedans, mais les gens me prennent pour un ouf, tu vois. Mais je ouais. me retrouve pas mal là-dedans, moi je peux tourner beaucoup de vidéos en une journée, il faut juste après pouvoir s'organiser pour monter, parce qu'en vrai, tourner ça va, monter c'est un peu plus chiant. Quand t'es accompagné c'est quand même mieux, mais au début tu fais les petites mains, hein. tu, fais le, tu fais le taf euh, tout seul. Moi c'est ce que je continue à faire sur pas mal de contenu, je monte tout seul, euh, des fois je délègue, ça, ça va vraiment dépendre. Mais euh, c'est quelque chose qui se fait bien, encore une fois, t'as tout dit, hein, quand on sait pourquoi on le fait, si on le fait juste pour le faire, qu'il n'y a ça. pas trop d'intérêt derrière, que ce soit un intérêt business ou pas, hein, euh, là n'est ah, pas la question. C'est euh, pas...
0: faut voilà, que le pourquoi c est, c est soit productif. fort. Hmm. faut que le pourquoi soit fort. Tu vois, j'en je, discutais hier avec une de mes concurrentes, je mets des gros guillemets là-dessus, une collègue YouTube, qui est dans la même niche que moi et qui est devenue mon amie. Et on en parlait justement parce qu'on est les deux présentes dans la niche à publier tous les jours. Et tous les autres, ils publient un peu moins et du coup, ils n'ont pas de vues. Et donc, tous les autres de la niche nous demandent, mais les filles, comment ça se fait que vous avez autant de vues et d'abonnés ben les mecs, ont publie quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a, a pas de secret. Et elle m'a raconté qu'une une collègue ou concurrente de la niche lui avait dit oh Non, non, mais moi, je vais prendre une agence marketing. Moi, je vais faire une petite vidéo par semaine. Puis ça va suffire, ça va m'amener des clients. Je pense que ça, ça fonctionne pas parce qu'il y a aussi une mécanique de pourquoi tu le fais. Moi, je le fais pas. De base, je ne l'ai pas fait pour avoir des clients. De base, j'étais euh, en plein Covid. J'avais envie de partager mon savoir j'avais envie d'échanger avec les gens. Et je pense que le fait que ça a relancé mon business et le fait que ça m'a apporté des clients, quelque part, c'est ma paye. C'est ma paye de « je partage et je suis généreuse avec les gens ». Moi, je pense qu'il faut le voir comme ça. Si tu es juste là en mode « bon bah je publie une vidéo par semaine, puis après je mets de la thune sur quelqu'un dans le marketing qui va me booster ma vidéo pour que ça m'amène du monde », bah faut pas être dupe en fait. Les gens vont comprendre l'intention de ta vidéo. Si l'intention de ta vidéo, c'est euh, « venez acheter chez moi », Personne va venir acheter. Si l'intention de ta vidéo, c'est, ben, je partage juste ce que je fais parce que ça va vous aider et tant mieux si ça vous aide et si vous n'avez pas besoin de moi et d'acheter, si vous ne pouvez pas acheter, c'est pas grave. Je pense que c'est là que ça fait la différence. Et donc, c'est l'intention avec laquelle tu crées ton contenu. Est-ce que c'est pour devenir euh, célèbre? Parce que on est OK. Il n'y a pas de problème avec le fait de devenir célèbre. Mais je pense que ce qui fait que ça fonctionne, c'est la, comment dire, le, le, la contribution saine. Tu sais, sans mauvaise intention derrière. Mmh, bien sûr il faut prendre il faut prendre le fait de devenir connu célèbre etc comme une rétribution comme un salaire comme un, un juste dû mais je pense que si tu vas avec tes gros sabots en mode je veux être célèbre etc bah c'est pas on le sent et, mmh. et, et c'est pas euh, je sais pas il y, y a un truc qui qui, qui, qui sonne faux pour le coup là ça sonne faux vraiment et ouais, je pense que si tu y vas avec une vraie générosité, les gens le voient, s'abonnent, s'accrochent à toi. Et le jour sûr. où ils auront besoin de toi, ils se souviendront que c'est chez toi qu'ils ont envie d'investir, tu vois. Ouais, Donc, puis euh... ils,
1: se, ils se reconnaissent dans ce que tu fais. Et puis ça, ça leur parle, quoi. Tu, tu ouais. cibles les bonnes personnes parce que tu es, es toi-même et que tu as ton, ton vrai discours. Tu vois, moi, c'est marrant, les, les gens nous disent pas mal quand ils nous voient en formation, en, en physique, surtout à mmh. moi. Euh, ouais, mais en fait. Tu es pareil sur les réseaux que dans la vraie vie. Mais ouais, ouais mon gars, évidemment, que je suis pareil dans, sur les réseaux que dans la vraie vie. Ouais. Moi, quand je prends mon téléphone pour mettre une story ou une vidéo, je fais comme si je parlais à un pote. Pour moi, il n'y a, a aucune différence. Euh, je suis pareil, il n'y a aucune différence. Vraiment, rien n'est calculé. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Certes, ça pourrait peut-être mieux fonctionner si on jouait un rôle. Et encore, je ne suis pas sûr. Mais euh, ce n'est pas la façon dont t on, t on, on voit les choses. Je rebondis à ce que tu as dit est-ce que ouais. toi, tu as envie d'être célèbre on, on, on en a discuté vite fait la semaine dernière. Euh, oui, c'est
0: vrai quand on s'est vu. Ouais. Est-ce que tu as envie d'être célèbre Si je suis très honnête, je pense que j'ai envie de te dire oui. Mais je sais pourquoi j'ai envie d'être célèbre. Je pense que je n'ai pas envie d'être célèbre parce que j'ai un besoin de reconnaissance, besoin qu'on me voit, besoin de briller. Au contraire, je pense que ça, c'est un peu bizarre, mais j'ai l'impression de mal le vivre. En fait, j'ai j'ai cette envie-là parce que j'ai envie de diffuser les bons messages. En fait, euh, je te donne un, un bête exemple, mais je pense que sur YouTube, tout le monde attend que je dise et que je crache sur mes concurrents. Et tout le monde attend à ce que je sois en guerre avec eux et que je dise « moi, je suis la meilleure » et nanana. Et c'est pas du tout mon discours. Tu vois, moi, euh, l'une de mes concurrentes euh, numéro un avec qui tout le monde me compare tout le temps et tout le monde me met en… En, en comment dire en, en comparaison et en, en face à face je l'invite tout le temps sur ma chaîne on fait des vidéos toutes les deux ensemble tu vois et en fait il y a plein de gens dans les commentaires qui disent mais waouh c'est un truc de fou euh, vous auriez pu vous entretuer et en fait vous êtes copine et vous faites les choses ensemble et je te jure que ça moi ça me fait trop du bien parce que je j'ai envie tu vois de véhiculer d'autres choses j'ai envie de véhiculer d'autres messages et en fait je pense que j'ai envie d'être mis en avant pour ça pour ça, pour dire aux, aux gens, non mais stop en fait, arrêtez de, 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 vous, de vous entretuer, c'est pas, pas ça la vie en fait. Et, euh, et ouais, et je pense que j'ai aussi envie d'être célèbre entre guillemets parce que je sais que j'ai une méthode qui marche et quand je vois des personnes être mises en lumière, arnaquer les gens, euh, vendre des programmes qui ne fonctionnent pas. Euh, ça, ça rend fou ça. Je te jure que ça, ça me rend fou. Et je, enfin, ça me rend fou pour le coup. Et je pense que j'ai cette envie-là un peu comme, euh, comme Superman. Genre oui. il n'a il a pas, pas, envie d'être euh, connu pour être connu, mais il a juste envie d'être connu parce que il sait qu'il fait du bien autour de lui et que, et que euh, le, les gens vont faire appel à lui parce que, bah, il est bien dans ses baskets. Alors pour, euh, comment dire, euh, comment dire, pour, euh, anticiper euh, les, les questionnements, je n'ai pas le syndrome du sauveur, clairement pas, hein, le, le, le fameux triangle. Euh, sauveur, bourreau, victime Je pense pas avoir le syndrome du, 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 du sauveur Mais j'aime juste profondément aider les gens Et je pense que si je, je peux être mis en lumière Justement pour aider les gens Et les amener sur, euh, dans le bon sens Sans vouloir être une gourou Sans vouloir être, tu vois, tous ces trucs là de Je vous montre la voie. Non en fait, je te mets sur un, un plateau à disposition des trucs, si ça te plaît tu les prends Si ça te plaît pas, tu les prends pas Mais ouais, je pense que ça me plairait Mais pour ça et pas pour euh, avoir une grosse baraque, euh, snober les gens dans la rue, avoir des grosses lunettes. Et, euh... et je pense que, quelque part, ça me fait peur, parce que j'ai ces repères-là, moi, de, de gens qui sont connus. Tu mmh. vois et je pense que, euh, pour rebondir sur ce qu'on avait discuté la semaine dernière, on, je, ça m'écartelait un peu, cette histoire. Je pense qu'avec réflexion, j'ai besoin de me construire mon paradigme à moi de c'est quoi une, la personne qui m'inspire à devenir et à être connue. C'est quoi mes valeurs C'est quoi être comment avec les gens dans la rue tu vois quand j'entends des gens ah bah ouais mais euh, je sais pas moi j'ai dit une bêtise mais euh, Gérard Jugnot, je l'ai vu dans la rue il m'a snobé euh, machin c'est pas ça moi mon paradigme de la personne connue tu vois au contraire c'est de se remettre à la à sa bonne place de servir les gens et de se rappeler que c'est grâce aussi à eux qu'on a cette exposition et euh, c'est important de remettre les choses bien à leur place quoi je ne sais si j'ai répondu à la question, mais... Euh,
1: ah si, voilà. si, carrément, carrément. Est-ce qu'il euh, y a des gens qui te reconnaissent dans la rue ou n'importe où, dans des endroits publics, on va dire
0: ouais ça m'arrive, ça m'arrive, mais c'est pour être complètement euh, honnête et transparente, c'est souvent des gens qui sont dans le milieu de, de la voix et, mm -hmm. de, et de la musique, tu vois, parce que euh, faut, faut aussi qu'on pense qu'on redescende un petit peu tous euh, les pieds sur terre et se dire que on est connu avec des gros guillemets. Dans, ouais. Ouais, dans notre niche, ouais bien sûr. Dans notre niche. enfin tu vois et, et en toute euh, transparence, quand je parle de Richard Cross, qui pour moi est ultra connu dans la niche parce qu'il a fait la star et compagnie, quand je parle des gens et je dis le nom de Richard Cross, personne ne le connaît. Moi, je suis là, quoi, vous connaissez pas Richard Cross bah, Pour moi, c'est mon Zidane, tu vois Donc, euh, voilà, dans ma niche, Richard Cross, c'est trop une star, quoi. Et en fait, je pense qu'il faut juste remettre les, les pendules à l'heure aussi, et mmh. se dire, bah ouais, on est mais dans notre niche et c'est pareil pour les youtubeurs il y en a qui sont connus, mais dans leur niche de YouTubeurs, dans leur niche d'humour, dans leur niche de react, dans leur niche de je sais pas. Euh, tu vois, je prends, euh, je prends Poppy. Je sais pas si tu la connais sur TikTok, qui goûte plein de choses. Bah moi je la connaissais pas il y a trois semaines, et c'est quelqu'un qui m'en a parlé. Et en fait c'est une TikTokeuse, je crois qu'elle est aussi sur YouTube, qui euh, fait des tests sur Instagram où elle mange, elle, elle teste gustativement des choses et elle donne son avis. Bah voilà, c'est des niches. Et pourtant elle a trois ou quatre millions sur TikTok, tu vois. C'est un truc de fou. Et elle est ultra connue dans sa niche. Et je pense qu'il faut, ouais, ne pas oublier qu'on est connu dans notre niche. Mais oui, quand je vais dans des magasins de musique ou quand je, je rencontre des gens dans l'univers de la musique, je suis super surprise. Moi, ça me dépasse un peu de savoir que les gens disent ah bah ouais bah c'est Elena de YouTube. Ah bon <rire> ah bah salut tu vois. Ouais, je pense que ça me ça m'a un peu dépassé parce que je je voulais pas trop regarder cette chaîne oh, Bientôt 100 000, ouais, tu sais, pour moi, c'est un jeu, j'arrive pas à me rendre compte de ce que c'est 100 000 personnes, tu vois, et, que... et 3 millions de vues, 3 millions de vues, j'arrive pas à me rendre compte non plus de ce que c'est, tu vois, c'est un dépasse. T'as bien résumé,
1: ouais, t'as bien résumé, le, le c'est un jeu, tu vois, pareil, nous, la semaine dernière, il y a un de mes anciens collègues qui envoyé un message, ouais, les gars, énorme, vous êtes bientôt à 50 000 abonnés sur Instagram, etc. Je dis, ouais, mais c'est rien, tu vois, enfin, je dis, c'est rien, et lui, il me dit, mais tu te rends pas compte, c'est énorme, et en fait, je me dis, si j'avais vu ça il y a 3 ans, j'aurais dit, ouais, 50 000, 50 000, pour moi, c'est c'est pas fictif parce que les gens, on en voit pas mal en vrai, tu vois, quand on fait des formations présentielles. Mais c'est un jeu, quoi. C'est rien, c'est un chiffre. Dans la vraie vie, je ne vois pas 50 000 personnes par jour, tu vois.
0: complètement Et puis c'est aussi pour décomplexer nos auditeurs, là, du podcast, et dire, mais en fait, on est des gens comme vous. On a aussi des peurs, on a aussi des croyances, on a aussi des jours où ça ne marche pas, il y a aussi des jours où on n'est pas motivé. Euh, voilà, c'est
1: pas vrai moi je suis toujours motivé là c'est faux
0: bon, okay, <rire> non, mais voilà c'est un chiffre et je pense qu'il faut juste euh, comment dire voir ce chiffre comme un, un investissement et un travail qu'on a fait c'est comme quand tu ouais, raison quand tu passes sur l'autoroute en tout cas chez moi en Alsace dans, dans ma terre d'origine quand tu passes sur l'autoroute, tu vois les champs de maïs en fait c'est la même chose. C'est comme euh, ben le l'agriculteur qui dira oh, ben disons t'as beaucoup de maïs toi cette année ben ouais parce que j'ai semé parce que j'ai arrosé parce que je suis passée dessus et j'ai mis de l'engrais et c'est la même chose pour des communautés en fait des communautés c'est ça faut faut pas se leurrer c'est pas parce que euh, tout d'un coup il s'est passé un truc c'est juste parce qu'on a travaillé dans ce sens là on a mis des stratégies en place on a on, on sait quoi faire pour faire grandir une communauté et c'est pour ça qu'on en a une aujourd'hui donc tout ça aussi pour dire à nos auditeurs c'est quelque chose qui vous qui vous donne envie bah en fait, il y a juste à travailler et vous pouvez vous aussi faire grandir une communauté sur, sur Instagram, sur YouTube. Ce n'est pas un truc réservé à une élite, quoi. Il suffit juste d'être passionné suffisamment et de vouloir suffisamment partager avec, euh, avec un groupe de personnes ce qui vous anime. Et ensuite, de mettre en place des stratégies, mais c'est carrément accessible, quoi. C'est
1: euh... clair. C'est clair. Très intéressant, tout ça. Et maintenant, on va passer à l'avant-dernière la, à partie du podcast. Je vais te. Ouais. Faire une liste de valeurs, ça va être intéressant pour toi, je pense, même si tu te, te connais oui. déjà, mais ça va, ah, bon. ça va rejoindre pas mal de choses. Je te fais une liste de valeurs, tu dois m'en garder trois okay. parmi toutes celles que je vais te citer. Donc, soit ah, tu notes bon. sur ton téléphone, soit tu notes sur un papier, peu importe comme tu veux. Je vais essayer de pas trop t'en trop donner
0: ah, et bon. tu,
1: tu me gardes les trois vraiment qui te parlent le plus. Et c'est ah, bon. pas facile comme, comme test, mais si jamais ah, tu as bon. du mal, ben, tu prends celle qui réunit les autres. Euh, ça va être plus simple pour toi. Tu es prête Je suis prête. Allez, let's go. Ambition. Amour. Attention. Authenticité. Autonomie. Bienveillance. Combativité. Créativité. Efficacité. Équilibre. Excellence. Exemplarité. Famille. Franchise générosité, humour, liberté, justice, pédagogie, performance, on arrive bientôt à la fin, t'inquiète pas,
0: ouais.
1: sincérité, travail, et je vais te mettre en dernier, tolérance. Si tu devais m'en garder trois parmi toutes celles-là lesquelles tu garderais
0: Bon, J'ai toutes les garder déjà pour commencer. <rire> <rire> jamais alors c'est euh, super drôle parce qu'il y a deux valeurs que tu as citées qui sont euh, dans mes valeurs d'entreprise. C'est l'efficacité et l'excellence. Parce que dans l'efficacité et l'excellence, on peut mettre le travail, on peut mettre la justice, on peut mettre la liberté, on peut mettre la générosité parce que pour moi une excellence c'est quelque chose de généreux. On peut mettre tout ça. Euh, on peut mettre l'autonomie aussi, parce que quand tu es efficace, c'est que tu as réussi à être autonome. Donc, ouais, je garderai efficacité et excellence, parce que ça fait vraiment partie de mes valeurs euh, depuis toujours. Et je garderai en dernier… Euh, alors, le, le dernier que j'ai dans mes valeurs d'entreprise, c'est la valorisation, le fait de valoriser l'autre, de le mettre en avant, puis de se rendre compte de sa valeur. Mais du coup, là, je vais garder… Euh, je vais garder authenticité. J'hésitais entre ambition et authenticité, mais en fait, je pense que pour, être, pour, en fait, pour obtenir le résultat que tu veux dans ton ambition, faut que tu restes authentique. Et pour moi, je pense que c'est plus fort de rester authentique que d'avoir de l'ambition. Parce que de l'ambition sans être authentique, pour moi, ça fonctionne pas. Donc, ouais, je garderai l'authenticité qui est ultra importante. On en a parlé tout à l'heure pour la voix, pour connecter avec les gens, pour rester soi-même. Et je pense que tu réussis quand tu restes toi-même. Je, je, je sais pas si toi t'as vécu ça aussi, mais quand t'essayes de faire comme quelqu'un, d'imiter quelqu'un, d'être quelqu'un d'autre, ça fonctionne pas. Donc, ouais, authenticité, efficacité excellence. Je garderai ça.
1: Magnifique, magnifique. Dur, ça hein me va. Ouais, mais ça, franchement, t'es une des plus efficaces dans, depuis le temps que, que tu fais le podcast. C'est un truc obligatoire à la fin. T'es une des plus efficaces euh, parmi que tous que les jeux que Ouais,
0: ça fait partie ouais, bien, bien Moi, j'aime connais... bien. Tac, 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 tac. Ça va, est... on est clair, on y va.
1: Bien sûr. Après, c'est des valeurs sur lesquelles tout le monde pourrait mettre, tu vois, Merci. dire oui, ça, ça me parle. Merci. Mais ce qui est important, c'est la façon dont tu les définis, et tu l'as très bien dit. Et de toute façon, généralement, tes propres valeurs sont celles de ton entreprise quand tu es le, ouais. le vrai fondateur. Ça, ouais. ça va souvent avec. Euh, ouais. Certes, c'est un petit peu plus professionnel, donc il y, y, y a des trucs qui peuvent être un petit peu différents. Mais euh, généralement, ça, ça se ressemble vachement, donc très très intéressant. On va passer ouais. à la toute dernière partie, qui va être un peu plus, un peu plus light, un peu plus facile. Je vais ouais. te proposer deux choix. Je vais, mm -hmm. je vais te mettre deux trucs en concurrence, ou mm -hmm. alors euh, une question, une question très simple. Tu me réponds le plus rapidement possible. Ce qui te passe par la tête. Et généralement, ça va ouais. être spontané, donc ça va être assez réel. Okay Réponse
0: courte, quoi. Réponse courte. Euh...
1: Ouais, rapide. Il y a pas de piège, t'inquiète. Il euh, y bah a pas de piège, t'inquiète. allez, c'est parti. Plaisir coupable, genre un son où tu te sens, une musique où tu te sens jugé, mais que tu kiffes de ouf.
0: Euh... <rire> Euh, euh, Qu'est-ce que Céline Dion, c'est pas de tout le monde. Tout le monde kiffe ou... ouais, tout le monde
1: kiffe Céline Dion, ouais. wow, à, à peu, peu près, ouais. Euh,
0: plaisir coupable, une musique euh, qui a un, un peu la honte. Euh... <rire>
1: c'est pas facile, <rire> a... c pas facile.
0: Il y a une chanson que j'adore, mais bon, euh, ouais, tout le monde se fout un peu de ma gueule. Quand je la sais... c'est une, une chanson de, de, de la gagnante de l'Eurovision que j'adore, parce qu'il y a une cause qui me tient particulièrement à cœur, c'est la cause des femmes, MeToo et compagnie, ça me parle beaucoup. Et il euh, y a une gagnante de l'Eurovision qui avait fait une, une chanson qui s'appelle Toy et euh, dedans, elle fait la poule et j'adore cette chanson. alors Tout le monde me dit, j'ai c'est quoi, cette chanson elle est trop bizarre. J'adore cette chanson. C'est un peu mon plaisir coupable. Bon, Je trouve pas d'autres là tout de suite, mais j'aime bien parce qu'elle fait un, un son très bizarre de poule à un moment donné. Et j'adore la ça sym... Comment
1: ça s'appelle cette meuf
0: Toy de Neta.
1: Netta, et ça fait okay. un...
0: le refrain « I'm not your time ». C'était euh, l'Israélienne qui avait chanté ça. J'adore, okay. bon,
1: on, on ira écouter ça. Très bien. YouTube ou Instagram
0: J'adore Insta mais YouTube.
1: Chanter YouTube. dans la voiture ou sous la douche
0: Ah Sous la douche, ça résonne. Tu le côté résonance de la... De la... du carrelage. Hein. Ah ouais, sous la douche. Yes.
1: Capella ou avec la musique
0: non, avec des musiciens, c'est carrément mieux.
1: Ouais. Live ou studio?
0: Live, live, t'as le, les gens en face de toi, c'est incroyable, ouais,
1: L'avant-dernière question, qui est très importante, pizza ou ouais. burger?
0: Off, oh, off, oh, ah, tu sais moi, j'ai habité deux ans à Milan, donc pizza, mais là en ce moment j'habite à Miami, burger, quoi. Ah oh là là, ça dépend de là où je suis. Euh, aux États-Unis, jamais de pizza. En Italie, jamais de burger. Donc à euh... oh, moitié, moitié, pizza ah, burger. Ouais. Ah, c'est chaud, ça.
1: C'est chaud comme ah réponse. Ouais,
0: j'adore j'adore ouais. les deux. Dire, Et les la deux. question
1: la plus importante, Céline Dion ou Maria Carré
0: Céline Dion. Ah, mais mille fois. Pour le mindset. c'est Maria Carré, elle se la raconte trop. Céline Dion, elle est simple. Moi, j'aime les gens simples. Céline Dion.
1: Big, big up à Céline. Elle a l'air un peu fatiguée ah, en ouais. ce moment, il me semble. Ah,
0: ouais, Donc, euh... mmh.
1: ah Force à Céline. Ouais. Bon, Elena, merci beaucoup. Est-ce que tu as un dernier merci message à, à passer ah. à nos auditeurs
0: eh ben écoute, moi, j'ai toujours le même mot de la fin que je dis sur toutes mes vidéos YouTube et j'aimerais bien vous le partager parce que euh, c'est hyper important de garder cette espèce de mantra. Ce que je dis tout le temps, c'est croyez en vous, tout est possible. Parce que tout est possible seulement quand on croit en soi. Donc, j'aimerais vous garder avec cette phrase. Croyez en vous. Si vous y croyez pas suffisamment, fake it until you make it. Voilà, faites, faites genre quoi. Croyez-y, croyez-y, croyez-y et vous allez voir, tout sera possible. Donc, euh, merci beaucoup, beaucoup, Thomas, pour ton invitation. Avec plaisir. Voilà. Allez-y les gars, croyez-y, vous pouvez aller chercher ce dont vous avez besoin, que ce soit dans le sport, dans le mindset, ou dans vos projets, ou dans vos ambitions. Voilà, croyons-vous, tout est possible, je terminerai avec ça. Les
1: gars et les filles, parce qu'il y a beaucoup de meufs qui nous écoutent, plus de filles que de mecs, je pense. Franchement, on a beaucoup de filles. Je pense que tu auras une petite vague d'abonnés après ce petit podcast c'était aussi l'intérêt parce que tu voilà, es passionné par ce que tu fais c'est quelque chose qui parle à tout le monde je pense les amis si vous avez kiffé l'épisode euh, notez-le si possible enfin notez le, le podcast en soi parce que vous ne pouvez pas noter l'épisode mais notez le podcast mettez-nous 5 étoiles si vous n'avez pas kiffé mettez-nous 0 étoile euh, on accepte la critique mais je pense que si vous êtes là encore euh, après une heure et demie c'est que vous avez kiffé allez suivre Elena sur tous ses réseaux sociaux je mettrai les liens dans la bio si vous êtes intéressé par ce qu'elle fait pour ses coachings, etc. Pareil, vous aurez le site, allez regarder. Encore une fois, ce n'est pas une professeure, c'est une coach. Donc ça, c'est génial et ça apporte plein de valeur pour ceux qui aiment chanter et on aime tous chanter, sauf les gens un peu, un peu chelous, évidemment. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Peu importe où que vous écoutiez ça, bah, prenez, prenez du plaisir. Faites-vous confiance et faites ce pourquoi vous êtes fait. C'est le plus important. Salut tout le monde.